1: نعم شو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين قال ابي بكر ابن ابي داود السجستاني قال ابو بكر ابو نعم قال ابو بكر ابو ابي نعم
0: نعم
1: قال ابو بكر ابن ابي داود السجستاني في المنظومه الحائيه في السنه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وقد لنا قلنا حديث مصرح رواه وقد ينكر وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح مصرح مرة ثانية عبد البيت نعم يعني حديث مصرح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهميها وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بِالْفَواضِل تَنْفَحُ وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنحوا روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل وقل خير وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان ارجح ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وانهم الرهط لا ريب فيهم ام, أم والرهط او لا الرهط
0: وانهم للرهط وانهم للرهط لا ريب فيهم او وانهم والرهط لا ريب فيهم احسن الله يكبر. اما تقول لا او تقول والرهط.
1: وانهم ور... وانهم والرهط وانهم والرهط لا ريب فيهم على نجب على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح. وعائش أم وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا ومن بعدهم والتابعون بحسن ما ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله وقل نعم يخرج الله العظيم احسن عليك وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح فإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح وقل انما الايمان قول ونيه وفعل وفعل على قول النبي مصرح مصرح وينقص وينقص طورا بالمعاصي وتاره بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقول وقولهم فقول رسول الله ازكى واشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في فتطعن في اهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ما شاء الله احسنت. ناخذ البيتين الاولين يلا عدها مره ثانيه.
0: بسم الله تمسك
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح طيب
0: بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا هذه الوصيه هي مقتضى ما دلت عليه الايات الكريمه في القران والاحاديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام تمسك بحبل الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم حديث أيضا كثيرة في هذا المعنى نأخذ منها قوله, قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم مُحْدَثَاتِ الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالتمسك بحبل الله أي القرآن واتباع الهدى اي السنه القرآن والسنه قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه قاعده كبيره وهي ما هو مصدر التلقي في العقيده؟ ما هو مصدر التلقي في الدين؟ كيف نتدين في عقائدنا في اقوالنا في عباداتنا بماذا نتدين؟ بماذا نتعبد؟ كيف ماذا نعتقد؟ وماذا نقول؟ وماذا نفعل؟ كل هذا مقيد بالكتاب والسنه لا نخرج عن هذا قدر انمله ولا ننقص ونلغي شيئا منه وبهذا ننجو فمصادر التلقي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا مذكور في هذه القصيدة فهذا هو حبل النجاة وسبيل الهداية والسعادة في الدنيا وفي الآخرة وبه يرضى الله عن العبد قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا الجزاء لهؤلاء والذين اتبعوهم بإحسان أنت تكون منهم إن شاء الله ما أدركنا السابقين الأول لسنا منهم ولسنا من الأنصار لكن نرجو الله أن يجعلنا من من اتبعهم بايش؟ وهذه باقية إلى قيام الساعة والذين اتبعوهم بإحسان هذا هو حبل النجاة وسبيل النجاة والسعادة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا معناها إذا تركت القرآن والسنة صرت مبتدعا أو إذا ابتدعت في الدين ابتدعت في العقيدة أو ابتدعت في العبادة او ابتدعت في اي شيء من الامور التي تتقرب بها الى الله لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل يقبلها منك فلا تتعب نفسك فيها بل هي خساره عليك وانت اثم مازور غير ماجور اعطنا الدليل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب مازور آثم هذا مردود طيب آثم قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آثم أنت إذا ابتدعت بدعة في الدين أنت آثم مهما زينها لك شيوخ الضلالة شيوخ الذين ظلوا وأغلطوا وغلطوا لا تطيعهم في البدعة ولا تتابعهم في البدعة عليك بالسنة فالعقيده تكون على طريقه الصحابه رضي الله عنهم وهي محفوظه ولله الحمد طريقه الصحابه محفوظه انتبه عقيده الصحابه محفوظه منقوله عنهم بالتواتر ما في شيء ضايع محفوظ هذا الدين فاذا انت رايت طريقه الصحابه في عقيدتهم مثلا تجدهم يثبتون رؤية الله في الدار الآخرة، يقول أبو بكر الصديق في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال هي النظر إلى وجه الله وفيها حديث أيضاً. ثم يأتي مبتدع ظاهر يقول لا لا يرى الله أو لا يرى أو يرى في غير جهة، هذا ابتداع زيادات هذا. هذه زيادات أشعرية وجهمية ومعتزلية. إيش هذا؟ أنا بصدق على طريقة أبي بكر ولا طريقة فلان وفلان؟ منحرفين حتى رموزهم حتى رموزهم اللي يقول تعب اخر حياته واللي يقولون ما ادري ايش واللي ندم على انه امضى حياته الجويني ندم وهذا يقول يا ليتني ما سويت كذا وهذا يقول انا اجلس اشك وكذا انا اترك هذول اترك الصحابه وامشي مع ذولي والله خبت وخسرت ولا تكون بدعيه في العقيده خل عقيدتك على طريقه الصحابه طيب انا ما اعرف تعلم تعلم هذا نصيحة أبي, أبي بكر بن أبي داوود. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعياً لعلك تفلح. إذا فعلت هذه الأمور أفلحت والفلاح ما هو هو تحقيق الفوز والحصول المطلوب المؤذن يقول لك الآن حي على الصلاة حي على الفلاح إذا جيت للمسجد وصليت مع المسلمين أدركت المطلوب ونجوتها من المرهوب واعظم مطلوب عندك في هذه الدنيا ان يرضى الله عنك تحقق عبادته التي يريدها سبحانه وتعالى والمرهوب الذي تخافه غضب الله عليك اذا كفرت واعرضت عن الصلاه واعرضت عن الدين كذلك اذا أعرضت عن العقيده اللي كان عليها الصحابه تهلك طيب البيت الثاني قال وَدِن بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتَ عن رسول اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ دِن هو أمر فعل أمر دان يدين دان بالإسلام يدين بالإسلام إذا جدت أمر واحد تقول له عليك بالإسلام تقول دن بالإسلام هذا فعل الأمر من دان يدين يعني آمن بالدين وعمل بالدين ويتدين بالدين أنت الآن مسلم تعيش في الإسلام الحمد لله على هذه النعمة أكبر نعمة هذه والله أكبر نعمة ولكن الشيخ الناظم أبو أبو بكر رحمه الله يقول ود يعني تدين واعتقد واعمل وتعبد بماذا؟ بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحوا، يعني خلك مع الكتاب والسنة، فهذا يكون فيه الناس على نوعين، الأول إجمالي والثاني تفصيلي. الإجمالي هم عموم المسلمين الذين لا يتمكنون من طلب العلم الذي هو فرض كفاية. طلب العلم ينقسم إلى نوعين. منه ما هو فرض عين على كل واحد ان يتعلم ما يقوم ويصح به دينه مثل معرفه اركان الايمان واركان الاسلام ومعرفه الاصول الثلاثه من ربك وما دينك ومن نبيك بادلتها ومعرفه الصلاه والغسل من الجنابه والوضوء والاحكام التي يحتاجها إذا كان عندها مال ليزكي وكذلك الصوم والحج هذه لعامة الأمة هذه فرض عين إيه؟ وألف فيها مؤلفات منها كتاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة مطلوبة منهم يعرف الفاتحة يعرف بعض قصار الصور حتى تصح صلاته، يعرف ماذا يقول في الصلاة، يعرف كيف يتوضأ هذا واحد في البادية، واحد في الزراعة، واحد نجار واحد ما هو بعذور، لابد يتعلم، هذه فرض عين. كبير في السن عمره 70 80 لازم يتعلم. امرأة لازم تتعلم. الجميع ما يستثنى أحد. أعجمي يقول ما أعرف اللغة العربية، يقول تعلم. قدر الطاقة تعلّم اليوم شوي وبكرة شوي الفاتحة يجزع عنها تقول سبحان الله العجم اللي ما يعرف ما عرف أسلم اليوم وبيصلي المغرب الآن يقول ما قدرت احفظ الفاتحة يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر بعد المغرب تعلّم الفاتحة ما تنتظر بعد المغرب تعلّم حتى تصح صلاتك العشاء قال ما قدرت العشاء نقول هذا تجزع عنك لكن بكرة تعلم ما يوم يومين يوم 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 خلاص تنتهي ما تتأخر أبدا ما العذر هذا يسمى فرض عين اما النوع الثاني من العلم هذا فرض ايش هذا فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقي لكن الباقون يجب عليهم ايمان اجمالي ما هو الاجمالي ان يعتقد ان كل ما في الكتاب والسنه حق ويجب العمل به وانه هو دينه وانه يحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فالمرء ومع من؟ مع من أحب ولا يقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد أبدا هذا يسمى إيمان إيش وعلم إجمالي هذا إيمان إجمالي النوع الثاني تفصيلي وهو أن يتعلم العلم الشرعي يبدأ يقرأ من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة لأن يختم القرآن هذا واجب في الأمة من يحفظ القرآن واجب فرض كفاية كذلك يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيده الصحيحه ويتعلم في... في التفسير والفرائض حتى يقسم المواريث ويتعلم حتى يكون يعني من ي... هناك من يخطب بالناس الجمعه وهناك من يصلي بهم وهناك من يعلم اولادهم هذا فرض كفايه يجب ان يتعلم ف... فانك تعتقد ما في الكتاب والسنه على نوعين الاول اجمالي ان تعتقد ان كل ما فيهما حق هذا واجب على كل أحد ما يستثنى من أحد الثاني أن يتعلم بالتفصيل فهذا فرض على الكفاية وهذا الذي يتعلم بالتفصيل كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم الشرعي هؤلاء هم خير الأمة خير الأمة عند الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير فالذي يصبر على التعلم ويتعلم ويتعلم ينفع المسلمين ويدلهم على ما يحبه الله ويرضاه ويعلم يصبر على التعليم أيضا التعليم أيضا متعب كما أن التعلم أول شيء متعب لكن لكل شيء ثواب وأجر عظيم فهذا أعظم الأعمال الصالحة وأعظم أنواع التطوع وأفضلها فالمسلمون اليوم في أمس الحاجة لطلاب العلم الذين درسوا العقيدة الصحيحة السلفية أمس ما يكون حاجة للأمة هؤلاء كل واحد يقدر يحمل سلاح لكن ما في أحد يقدر ينفي البدعة إلا العالم العالم هو اللي ينفي البدعة ويعلم الناس السنه العالم هو الذي يعلم الناس كيف يصلون اما الجاهل ما يستطيع يقول كيف يصلون اذا اختلفوا ما يدري ماذا يقول ما يعرف يفتي في الدين لو مات ميت يقسم الفريضه يقول ما اعرف كيف اقسم ما يدري وياتون ما في احد ها اثموا كلهم إذا الذي جالس الان يتعلم العلم ويتعلم الفرائض ثم مات الميت وقصر لهم فريضتهم على وفق ما يحبه الله ويرضاه ما شرعه ما شاء الله هذا خيرا عظيما اليوم الأمة كما قلت لكم مسلمون في كل العالم أحوج ما يكونون إلى طلبة العلم الصادقين الناصحين الذين يسلكون مسلك الراسخين في العلم الله عز وجل مدح الراسخين في العلم في موضعين في القرآن سورة تعالى عمران والنساء فإذا كان طالب العلم على طريقتهم فالأمة تنتفع به انتفاعا عظيما والله العظيم ويكون لها أجر كبير جدا الأمة إذا قلنا الأمة كل الناس حتى الحكام والوزراء والموظفين والصغار والكبار يحتاجون إلى دارس العلم يحتاجون إليه حاجة ماسة ولكن لابد أن يخلص نيته لله مو بالأجل أن يلتفت إليه الناس ولا لأجل ان يحصل على المبالغ والاموال ولا لأجل ان يمدحه الناس، اذا كانت هذه نيته فهو في نار جهنم. اول من تسعر بهم النار هؤلاء ثلاثه قارئ القرآن قال قرأت قال كذبت قرأت ليقال قارئ فيسعر به نار جهنم ما نفعه العلم ولا نفعته الدراسه. لان لا بد من اخلاص النيه. إذا هذا من الأشياء التي جعلها نصب عينيك يا طالب العلم، فأنت وراءك أناس ينتفعون بك، أبوك، أمك، أخوانك، أقاربك، جيرانك، جماعة المسجد تصلي فيه من ينتفع بك في وسائل التواصل فلا بد أن تكون على الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف الصالح في كل أفعالك وأقوالك، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، تنجو من أخذنا النجاة من الآية والحديث أما الآية قال الله عز وجل وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ في سورة الأنبياء نجيناهم من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فالمؤمنون لهم النجاة طيب الحديث قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا وقالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إذن فرقة واحدة إيش نجت من النار وتربح باتباعك الكتاب والسنة إذن إذا اتبعت الكتاب والسنة تنجو من عذاب الله وتنجو من النار وتربح لأن غيرك بينتفع بك أنت ربحت الجنة وغيرك بينتفع بك ويربح فتدله على الصراط المستقيم تقول كلمة تعلم الناس خير تعلمهم آية تعلمهم حديث تعلمه كيف يصلي تعلمه كيف يتوضأ، تعلمه كيف يقرأ الفاتحة ثم أنت تموت بكرة أنت مت ودفنوك في قبرك وهذا يعيش سبعين ثمانين سنة يقرأ الفاتحة أجره الحسنات هذه لك تمشي لك أنت علمت الفاتحة أنت علمت كيف يصلي ومت تربح ولا ما تربح هذا اللي يبني عماير ويبني كذا ويبني قصور وكذا في الدنيا يسمونه ربحان وغني وتاجر وثري لكن أنت ربحان أكثر منه يا طالب العلم الذي دنت بالكتاب والسنة علمت الناس ما يحبه الله ويرضاه ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح و... نعم نأخذ البيتين اللي بعدها أو ثلاثة نعم الله
1: البيتين بيتين عفوا عفوا ثلاثة نعم. نعم وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء وافصحوا ولا تكُفِ القرآن بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجحوا ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح أحسنت. هذه من المسائل الكبرى التي
0: فارق بها أهل السنه والجماعه أهل البدع والاهواء. وهنا قبل أن ما نتكلم عن هذه المسأله نشرح تاريخ نشوء البدع الكبرى. تاريخ متى نشأت البدع؟ فإذا عرفت أن البدعه أصلا من أولها إلى آخرها نشأ فيها التاريخ وأن الدين قبلها تتركها أنا ما أبغى الشيء اللي جاء جديد يعني عرفت ولا لا الآن لو ناس الآن جاءونا وقالوا حنا أحداثنا الصلاة وش عندكم؟ قالوا عندنا صلاة جديدة يقول حنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم أنا ماسك الدين ذاك أنتم خلكم أنتم في نار جهنم يا مبتدع يا ظلال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أترك بدعتكم وأترك دينكم الباطل هذا انا ابغى الدين اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فقط هذا الدين ما تتغير ما تزيد ولا تنقص منه آه طيب فمن فوائد معرفه نشاه البدع معرفه ان الدين قبلها بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء يحدث في الدين ابدا انما اجماع الصحابه وما عليه الصحابه هو المنهاج العملي الذي نسير عليه فهم الصحابه رضي الله عنهم إذن ما هو تاريخ نشوء البدع؟ نشوء البدع في سنة تقريبا 34 35 في زمن عثمان رضي الله عنه قبل أن يستشهد فإنه قتل مظلوما من قبل المجرمين هذا الزمن بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي يبث في الناس ايش؟ انه طبعا يظهر الاسلام هو يبث في الناس الطعن في ولاة الامور والعيب على ولاة الامور عثمان ارحم الناس وارحم احد ارحم خليفه حي يستحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه رحيم جدا وحي يختم القران في ليله يقطع القران يقطع الليله تسبيحا وقرانا رضي الله عنه وارضاه كريم بس سبحان الله الشيطان جاء لهذا الخبيث وجاء صدقه بعض الناس ليس من الصحابه احد تابعه ابد الصحابه كلهم ضد هذا لكن بدا يغير الصدور على ولاه الامر وعلى عثمان حتى تسبب في ايش؟ مقتل عثمان قام علي رضي الله عنه بالخلافه بعده في زمن علي بعد سنه تقريبا سنه وثلاثين ظهرت الخوارج ظهوراً صريحاً أول بدعة والشيء ها الخوارج أول بدعة ظهور صريح ما معنى ظهور صريح؟ يعني قبل كان موجود أقوال وكلام إغار الصدور وهذا في فائدة لنا إن مذهب الخوارج شوف ناس من أهل السنة الحين طيبين من أحلى ما يكون مع ولاة الأمور وسمع وطاعة وكل شيء ما في ساعة واحدة ينقلب بس الخارجي ما يمكن هذا ما يمكن لكن تدرج. تدرج شفت المعاصي، شفت المنكرات، شفت الظلم، شفت هذا يسوي كذا هذا كذا اوه جلسه جلستين ثلاث اربع بعضهم باسبوعين، بعضهم سريع يتاثر بالخوارج، بعضهم لا يبطي سنه ثم يصير من الخوارج اسال ربك العافيه اسال ربك ايش؟ العافيه لان عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي رضي الله عنه هذا في زمن عمر من خيار الناس ما حد يقدر نفسه مقرئ المدينه احسن واحد يقرأ القران في المدينه قال عبد عمرو بن العاص لما راح مصر يا امير المؤمنين ارسل لي عبد الرحمن بن ليقرئ في مصر قال ما فرط فيه عمر يقول ما فرط فيه ابغاه عندي ما شاء الله يعني تخرج لان الصحابه رضي الله عنهم بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتشروا في الارض ابو الدرداء في الشام او في العراق نسيت في الشام اظن الحلقه الواحده يجلس من الفجر الى قبل الظهر 1600 رجل يحفظون القران عنده 1600 160 حلقه كل حلقه فيها عشره كل عشره عليهم ايش؟ عريف مسؤول عنهم فيقرئهم جميعا ابو الدرداء هذا واحد من الصحابه وفلان كذا وفلان ومعاذ بن جبل هكذا طريقه الصحابه فيقول عمر انا بخلي هذا عبد الله هو بصحابي هو عبد الرحمن بن يعني ظاهر انه مسلم مع المسلمين. فراح مصر قال برسلك خلاص خليه يدرس الناس مسلم، وتاثر بمن؟ ابن سبا والدعايه وال تاثر بهذا الاشياء وبدا الى ان صار في سنه 6 وثلاثين قتل علي. شوف اربع سنوات انقلب الرجل هذا. كان صاحب السنة وعقيدة سليمه وانقلب على عاقبيه. لان انت الحين تقول انا صاحب السنة تقول يا رب ثبتني ما هو بخلاص صاحب السنة عليك ختم لأن تموت حتى أنا الله يحفظنا جميعا نخاف على أنفسنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنن تبغى تستنى تقتدي بواحد من كان منكم مستنن فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة شفت كيف فذولي. هذه الكبار الأولياء خرافية الصوفية يدعون أنهم إيش ما يقعون في غلط ولا يقعون في ضلال وانهم كذا الصحابه يخافون على انفسهم. اذا تبغى تقتدي بواحد لا تقتدي الا بمن مات على التوحيد والسنه. الحي الموجود الان لا تؤمن عليه الفترة. الفترة حتى لو كان شيخ كبير وفاضل قد يزل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. هذا الخوارج عرفنا تاريخهم ما نبغى ندخل في التفاصيل طول يطول الكلام. مع الخوارج مباشره بعدهم الشيعه. الشيعه خرجوا بعد الخوارج مباشره. لأن الخوارج ناصبوا عليه ايش؟ العداء والتكفير والشيعه ثلاثة اصناف إلى آخره، مفضله وغلاة وعامة الشيعه. هذه سنة كم؟ 37 هجري. فكل كلا الفريقين انكر عليهم الصحابه. علي قاتل الخوارج وتبرأ من الشيعه وقال اللي يفضلني على ابي بكر وعمر اجلده جلد المفتري. واما اللي يقول انه اله لان في طلع السبعية قال علي هو الاله. قال للخادم عنده عامل اسمه قنبر تولع النار فيهم، ولع النار أبا اجدعهم في النار، ارميهم في النار. لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبره ويلقيهم في النار علي جمعهم جمعهم ثم القاهم في النار فاستحسن الصحابه كلهم فعل علي الا ان ابن عباس قال لو قتلهم بالسيف لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا رب النار هذا موقف من ايش الشيعه واللي يقول ان افضل من ابي بكر وعمر يجلده فأنكر على الخوارج وقاتلهم وأنكر على الشيعة وقتل غلاتهم وعاقب المفتري منهم. إذا انتهينا من كم طائفة؟ طائفتين طائفتين. بقي معنا طائفتين بعدها بعشرين سنة تولى الأمر الحسن بعد علي بعد ما استشهد علي رضي الله عنه. الحسن بن علي ست شهور. بعدين تنازل الحسن إلى من؟ معاوية. وصدق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٍ يعني مَن؟ الحسن كان صغير أمر ثمان سنين سبع سنين يعني كان إذا جاء الصلاة يصعد هو الحسين فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رَيْحَا من الدُّنْيَا رَيْحَهَ من الدُّنْيَا يرتاح لهم نحبهم لحب الرسول صلى الله عليه وسلم له هما سيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهما. فالحسن اكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لما تولى بعد علي رضي الله عنه تقابل هو معاوية معاويه كان بالشام والحسن بالعراق وقال الامر قال انا اتنازل بالخلافه لك وتجتمع كلمه المسلمين فسمي عام ايش؟ الجماعة وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل تحقق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بكم؟ بحدود 32 سنة سنة 40 من الهجرة الرسول توفي 11 والكلام هذا قبل فربما يعني 31 سنة 32 30 سنة 30 سنة الله أعلم يمكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل يموت بثلاث سنوات مو بشرط أنه عند آخر لحظة من حياته عرفت؟ فهذا يدلك عليه فضل الحسن وأيضاً كمل فضل من؟ فضل معاوية لأن التنازل إلى معاوية ما يتنازل إلى المنافق كما يقول اعداء الله لا يتنازل إلا إلى مؤمن وأن الفئتين كلاهما فئتين عظيمتين من المسلمين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي السكوت عما شجر بين الصحابة لأن هذا الجمع الكلمة سكوت عن الامور التفصيليه وهذا قال وهذا ما قال اسكت خلاص انتهى الموضوع صلاح الحمد لله ايش دخل كنت ها تبغى تعيد الشر في السكوت عما شجر كل هذا استفاده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي معاويه تولى عشرين سنه خليفه رضي الله معاويه بن ابي تولى بعده يزيد ابنه ثلاث سنوات ثم مات ثم بعد يزيد من معاويه بن يزيد شهر ومات كان مريض فبعد معاويه بن يزيد بن معاويه ما في احد ما في احد خلاص صار فيه ثغره تفرقت الكلمه وصارت فتن عظيمه سنه كامله يتقاتلون في المسجد في المسجد الواحد يتضاربون في العراق ويتقاتلون بالسيف هذا يدلك على فضل ايش؟ السلطان وجود الحاكم نعمه كبرى للمسلمين بعض الجهله يحسب المساله هذه مثل بيع التمر في السوق، لا لا نبي كذا نبي حاكم كذا، ما نبي التمر هذا نبي التمر هذا، يظنها كذا ما تجي هيك كذا، لا حاكم لازم شوكه، لازم قوه ما يجتمع الناس الا بالقوه قبائل وناس شرسين وناس معهم كذا ما يجمعهم الا القوه فاذا وجد سلطان يجمعهم هذه نعمه كبرى للمسلمين استمرت الفتن هذه في هذا الوقت سنه 65 66 ظهرت الفرقه الثالثه عشان كذا ذكرت لكم التاريخ وتسمى القدرية تسمى فرقة ايش قدر. القدرية يعني يثبتون القدر لا ينفون القدر ينف... ينكرون القدر يقول الله ما قدر شيء. هذه سنة ستة وستين سبعة وستين ليش سموا قدرية لإنكارهم قدر الله قالوا الله ما قدر شيء. الأمر أنف إذا وقع الله شافه يعلمها الآن أما قبل ما يعلم فكفرهم الصحابة ابن عمر أدركهم لأن ابن عمر مات سنة سبعين وابن عباس مات ثمان وستين يقول ابن عباس وكان عمي ما عاد يشوف صابه العامة آخر سنتين رضي الله عنه يقول أعطوني واحد أدق عنقه منهم والله لو اراه لا أدق عنقه من الغيظ اللي جاء للصحابة على بدعة القدرية بدعة القدرية الآن موجودة عند الأباضية موجودة عند المعتزلة موجودة عند الشيعة كلهم نفس البدعة القديمة لكنهم صاروا يخفون إنكار العلم والكتابة ويقولون بإنكار عموم المشيئة و والخلق هذه تسمى بدعة الثالثة هي فرقة إيش القدرية. القدرية قال الصحابة عنهم هؤلاء مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم لا تزوجوهم بناتكم ولا تناكحوهم هذه فتوى الصحابة فيهم يروى حديث مرفوع لكن الصحيح انه موقوف. لانه لم يثبت في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسميه فرقه من الفرق الا واحده. الخوارج. هذا يدلك على خطر ايش؟ الخوارج وخبثهم وشرهم على المسلمين. الفرقه الرابعه والاخيره من الفرق هذه اللي تنتسب للاسلام. هذه المرجئه. بعد القدريه بحدود 20 سنه. في الثمانينات يقولون بعد وقعة الجماجم وقعة بين الحجاج نائب الخليفة وبين القراء ابن الأشعث فترة ابن الأشعث هذا من العباد الصالحين خرجوا على ولي الأمر فقتل في ثلاث أيام كم الرقم؟ أعطونا الرقم توقعونها الحين الله يرحم, يرحم أخواننا في غزة ويرفع عنهم عشرين ألف الله يا ربي يجعلهم في جنات النعيم ها رقم مهول ولا لا رقم مخيف جدا ولا لا فتنه بن الاشعث تسعين الف قتلوا في ثلاثه ايام هذا التاريخ يكتب هذا الشيء ارجعوا لكتب التاريخ عشان تعرفون خطر الخروج على ولاه الامور وانه أخ اخطر على الامه من العدو الكاشح العدو الكاشح ما اذا قتلت في هذا يمكنك شهيد او قتلك الكفر عن شهيد في جنات النعيم لكن من المسلمين من يقتلك هذه والله الجريمة النكرة اللي ما مثلها جريمة تسعون ألف في ثلاثة أيام. تسمى وقعت إيش؟ الجماعه مقروها اقراها هنا في التاريخ. فتنه ابن الاشعث بعدها ظهر الارجاء المرجيه. إذا كم صار عندنا قول؟ أربعة. أربع فرق خوارج شيعة قدرية مرجيه بالتاريخ الآن صح؟ بعدها بعشرين سنه سنه مئة وخمسه مئة وعشره الجهميه نفات الصفات يعني قبل سنه مئة يعني عمر بن عبد العزيز مات سنه مئة واحد 99 تسعه وتسعين ومات مئة واحد قبل عمر بن عبد العزيز يعني عهد الحكام من بني اميه عهد معاويه ما في واحد واحد نقل عنه انكار صفة من الصفات ابدا فبدعة الجهمية اخبثها لذلك عبد الله بن مبارك عبد الرحمن بن اسباط يقولون الجهمية ليسوا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. مع انهم يظهرون الاسلام ويدعون الصلاة من هم الجهمية؟ جهم بن صفوان هو اللي اسس المذهب؟ لا لا من اللي اسس المذهب؟ استاذه شيخه الجعد بن درهم هو اللي اسس مذهب الجهمية. سنة مئة ثمانية الله أعلم عاد بالتحديد مرة مرة صعب لكن هذا محاريها. مئة ثمانية مئة تقريبا كذا قبل ما كان يعرف أحد ينكر صفات أبدا أبدا ما كان أحد ينكر صفات الله عز ما أحد يقول وجاء ربك وجاء أمر ربك ما في أحد يقول هذا أبدا ما أحد يقول استوى استولى أبدا ما يوجد ما أحد يقول لا نثبت لله صفة الرضا هذا يبين لك إيش ها بطلان دين الجهمية وكل فروعهم من المعتزله والاشاعره والما انهم ليسوا على شيء من السنه اطلاقا ولم يقل احد بقولهم لا من الصحابه والتابعين بل هم على ضلال عظيم فهمت الجهميه والشيء هذا الجهميه طيب ليش ما قالوا الجعديه مدام الاستاذ جعد بن درهم قالوا لا الجهم هو النشيط خطيب يخطب في الناس ويرفع الكتاب والسنه الامر معروف والنهي عن المنكر يخطب في الناس ويفتي يعني شيخ متكامل يعني شيخ كامل واعظ خطيب يفتي فلذلك فتن الناس وين فتن؟ في المدينه؟ لا خسر في مكه؟ لا خسر في العراق ديار العلم؟ لا ما يقدر العلماء كلهم موجودين خراسان بعيد عند الفرس والعجم اللي ما يفهمون شيء انتشر هناك دين ومع واحد خرج اسمه الحارث بن سريج خارجي رفض الخليفة ورفض نصر بن سيار نصر بن سيار نائب الخليفة قال انا بخرج عليك يا الحارث الحارث بن سريج خرج على نصر من مفتي الحارث بن سريج الخارجي من هو الجهم هذا هو المفتي حقه وهو المعلم وهو صاحب ولذلك انتشر ايش عن طريقه واغتر ناس بكلامه. راح الهند وقال انا برد على اللي ينكرون الله ينكرون الخالق يسمونهم السمونيه ويراح راح عندهم ولا عرف يرد عليهم. قالوا احنا ما نثبت الا الاشياء المحسوسه قال اذا ربي ليس كذا وليس كذا لا هو شيء لا كالاشياء لا اثبت له شيء. رجع بالتعطير المحذ يظن انه يرد على الملاحده. فلا للاسلام نصر ولا للعدو كسر. هذا الجهم بن صفوان ينكر اسماء الله كلها السميع ليس بسميع. عشان الله قال السميع؟ قال يعني عباده منهم من هو سميع فسمي اذا جاءك السميع ولا هو ليس بسميع. تعطيل محض تعطيل محض خبيث كفر اكبر. كفره السلف كله ما في واحد قال والله انا متردد فيه، ما في ابد. كل السلف قالوا جهم صفوان كافر. كان له كلمات خبيثه جدا، قال انا ودي احك من المصحف الرحمن على العرش استوى. يا تقدر أحكها من المصحف خبيث شوف هذا الجهم صار يبث هالمذهب. وبتلامذته وتلامذه تلامذته اظل خلق كثير وصلت فتنته العراق، وصلت فتنته يمين يسار مع الحج ومع التنقلات وانتشر هذا المذهب. حتى وصلوا للسلطة في زمن أحمد بن حنبل وصلوا للسلطان المأمون حط لها بدعاء قاضي منهم المعتزلة وبشر المريسي وأخذ يفترون الناس فما يقدرون على العوام إلا بالأشياء اللي فيها شبهة من الأشياء اللي يعني يخدعون العوام فيها يجيب المصحف يقول القرآن هذا بخلق العامي اللي ما يفهم ولا تعلم الدين يعني يظن قصده إيش؟ الورق الورق مخلوق لا شك والحبر مخلوق والخيوط مخلوقة مخلوق. 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 فيظن العامي أن هذا مرادهم هم يريدون ماذا جميع أسماء الله أه؟ مخلوقة والله عز وجل ليس له أسماء وجميع صفات الله غير ثابتة له ومن ضمنها كلام فكلامه هذا ليس كلام الله هذا القرآن ليس كلام الله هذا مخلوق مثل الجبل مثل الشمس فحقيقة قولهم القرآن مخلوق ها هو تعطير الله عن الأسماء والصفات الله لا يتكلم الله لا يامر الله لا ينهى اقرا باسم ربك الذي خلق هذا ليست من الله هذا مخلوق اللي قالها ها وكل هذا يعني يتضمن يندرج في قولهم القران ايش مخلوق معنى قولهم القران مخلوق الله لا يتكلم الله لا يامر الله لم يرسل رسول اصلا بماذا ارسله كل مخلوق ثاني يقول انا بارسل كل هذا دين الجهميه فصرحوا بهذا وخدعوا السذج ودخل فيهم فقام العلماء قومة رجل قومة رجال صادقين ضد الجهمية ومنهم أبو بكر هذا رحمه الله فردوا عليهم في مسألة القرآن إذا رد عليهم في مسألة القرآن بس مسألة القرآن ولا بقية الأمور الجواب بقية الأمور لكن هذا شعار المعتزلة وإلا المعتزلة ينكرون جميع الصفات ينكرون يعني رحمه الله ما يثبت له الرحمه ينكرون جميع الصفات بدون استثناء الله عز وجل لا يثبت له الرضا ولا يثبت له الغضب ولا يثبت له الفرح ولا يثبت له كذا ولا يثبت ما في صفه يثبتونها <تصفيق> هذا مذهب المعتزله وهم جهميه لكنهم يقولون إن نثبت الاسماء اخف من الجهميه الاوائل بس ما ينفعهم هذا هذا العلماء وقفوا تجاههم قال وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا الله عز وجل من أسمائه المليك وين في القرآن عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله عز وجل من أسمائه المليك وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا يعني كلام الله عز وجل بذلك دان الاتقياء وافصحوا وقد جمع العلماء كل من قال من علماء السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق فصار حصرهم صعبا يعني بالمئات أسماء العلماء بالآلاف بالآلاف يكتبون أسماء العلماء اللي كفروا الجهمية وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق وكلام الجهمية كفر من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر يقول ابن القيم في النونيه ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان واللا لكائي الامام حكاهم عن عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني يعني اللا لكائي في الكتاب اللي قلت لكم قبل قليل شرح اصول الاعتقاد جمع الاسماء 50 في عشر كم؟ 500 يعني اكثر من هذا الاتقياء كلهم انكروا على الجهميه الاتقياء بذلك دان الاتقياء وفصل اذا قول الجهمي القران مخلوق ما معناه؟ ها ان الله لا يتكلم اثنين لم يامر ولا ينهى ثلاثه لم يرسل رسولا اربعه لم يشرع شرعا كل هذا في القران ليست من من الله هذا المخلوق ابطال الشرائع ابطال الرسالات ابطال الدين كله ان الله عز وجل لا يوصف بالكلام شبهوه بالابكم شبهوه بالنواقص ما نزهوا الله انكروا حقيقه ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله اذا قولهم القران مخلوق ابشع القول هو علامه وعنوان على ضلالاتهم كلها انتبه مو بالضلاله الوحيده يعني اللي يقول القرآن مخلوق انتبه ترى يقول إن الله عز وجل لا يرضى ولم يستوعى العرش وليس عاليا فوق خلقه وليس موصوفا بالعلو وليس موصوفا بكذا ينفي كل شيء ينفي الرؤية في كل شيء إذن هذه المسألة عنوان على الضلالات فماذا نعتقد نحن أهل السنة والجماعة نعتقد ما قاله الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين نام وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا لا تعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه هذا كثير الايات كثيره جدا كل هذه انكرها الجهميه والمعتزله قال ولا تكو في القران بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا لما شرحت لكم بدعة الجهمية والمعتزلة الآن أشرح لكم موقف صار تسمى يوم الفتنة يوم الفتنة يقال في المثل ثبت الله الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة يوم الفتنة وش يوم الفتنة؟ هذا المأمون اللي ذكرت لكم الخليفه المأمون مات سنه 218 مات سنه كم؟ 218 ومؤلفنا هذا وناظم القصيده ما ولد بعد لكن ابوه كان موجود ابوه سليمان رحم الله الجميع فكان الأئمه في ذلك الوقت من اكبرهم واشهرهم يزيد بن هارون الواسطي امير المؤمنين في الحديث يزيد بن هارون كان يقال عن شيخ الاسلام من شهره امير المؤمنين في الحديث حتى المامون يخاف منه يهابه لكثره تاثر الناس به ومحبه رجل دين يعني مو صاحب سلطه ولا وزير لا في المسجد فكان يزيد المامون يخاف انه يظهر القول بخلق القران من هالحاشيه اللي عنده الخبيثه احمد بن ابي دؤاد وقضاه المعتزله فارسل له في المسجد قال له قال للرسول قل ليزيد ان الخليفه يعتقد او يقول ان القران مخلوق فراح لما دخل على يزيد قال له ان الخليفه يقول كذا وكذا قال كذبت يا عدو الله الخليفه لا يقول الكفر الخليفه على السنه فخاف ما عاد يتكلم فمات يزيد سنه 206 اظن 206 او سبعة او ثمانية تقريبا فتجرأ اللي اللي هو المأمون على انه فأخذ يلزم الناس اي خطيب مدرس مسجد قاضي معلم اذا ما قلت القرآن مخلوق ما ما نوظفك اطلع برا وزاد الامر زاد الامر سجنهم وزاد الامر قال اذا انت اسير عند الكفار مسلم أسرك الروم لازم تقول القرآن مخلوق نطلعك إذا ما قلت القرآن مخلوق نخليك أنت هذا <تصفيق> الناس حقيقة حتى اشتد أذاه سنة 218 سنة إيش 218 وقال نادوا أحمد بن حنبل واللي مع نصر الخزاعي مين نادوهم عندي محمد نسيت أسمعهم أربعة أو خمسة جيبوهم عندي وين هو فيه في طرسوس في الشام على البحر في الطريق جاءهم الخبر إنهم مات 218 رجعهم بغداد الواثق والمعتصم كملوا مشوار اللي عليه المأمون على نفس المنوال وجلد الإمام أحمد في السجن جلد إلا يقول القرآن مخلوق قال ما اقول الكفر ويناظرونه ويكلمونه أبع ثبت والناس إذا قال الإمام أحمد شيء تأثر هو الحين صار الـ 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 كما يقال في وقته هو النور اللامع للناس لأن الشافعي مات مئتين واربعة ومالك تسعة وسبعين وأبو حنيفة مئة وخمس كلهم ماتوا من زمان يعني ما جاءوا للفتنة دي ما أدركوها مئتين واربعة آخر واحد الشافعي لكن أحمد بن حنبل وفي آئمة كبار ذاك الوقت، فكان الناس ينظرون لأحمد شغول بس لو قال الإمام أحمد القرآن مخلوق لو إنه في السجن كل هالعالم الحقوا الفتنه أعوذ بالله ووقعوا في الكفر فقال ما أقول الكفر جلد وجلد جلد بعدين طلعوا من السجن بعد سنتين عدت أشهر طلعوا من السجن وقالوا جلس بيتك جلس سنة يعالج جروحه في ظهره سنة كامل جاءوا الفقهاء قالوا بنخرج على هالحاكم هذا الحاكم سو فينا وفعل فينا وآذانا وكذا وكذا و... نبن نخرج قال لا هذا خلاف الآثار اصبروا شوف كيف؟ ايه؟ ما ما ناظر لمسألة النفسية ولا الشخصية ولا لمنصب ولا لمال ولا اصبروا يقول هذا خلاف الآثار اصبروا ما تخرجون قال ما تشوف الفتنة كيف؟ عمت الفتنة قال هذه فتنة خاصة إذا إذا خرجتم صارت الفتنة ايش؟ عامة علينا كلنا اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر هذا درس لنا أنه مهما تغيرت الأمور نصبر ما نخرج على الحكام كما يفعل الخوارج هذا علماءنا الكبار احمد رحمه الله شوف اذاه وسجنه وضرب وعذب او امام زاهد في الدنيا ما يبغى منصب ما يبغى مال جايين في مسجد يلاحقونه في بيته يلاحقونه قل كذا بس قل كذا بس ما هو يقول والله اني لا ادعو للسلطان بالتسديد والتاييد وادعو له وادعو له. ومع ذلك جلدوه هذا يدلك على منهج مسكين ما يتغيرون عنه الله يثبتنا على منهاج السنه يا جماعه رحم الله الائمه في الشاهد مات المعتصم الواثق جاء بعدهما ايش المتوكل المتوكل في خير عظيم اصلا هو يبغض البدعة واكرم الامام احمد وقال اللي يقول القران مخلوق انا عقبه القران كلام الله غير مخلوق واتركوا هذه البدع وعليكم بالسنه ايد السنه المتوكل ونصر السنه وماتت دولة المعتزلة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا ولله الحمد ما لهم ظهور الآن بس كتابات وبدع وكذا لكن ما لهم دولة ولله الحمد والمنه. ولهذا قيل ثبت الله الإسلام لمن بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة فرحم الله الجميع آه. بعد هذا الفتنة جاءت طائفة جهنية مختفية وشي؟ قالوا حنا نقف ما نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق يا سلام جاهم الورع الحين ها يوم ظهرت البدعه ساكتين مع المبتدعه يوم الجلد ويوم السنه ظهرت قلتوا حنا نصير واقفه عرفهم الائمه فقال احمد الواقفه جهميه لا يغروكم الواقفه جهميه منهم ابو بكر بن الثلجي يقول كذا يسميه باسمه فلان وفلان هؤلاء جهميه ليش جهمية؟ لأن أصلا مسألة هذه أنت لا تنظر يعني ظهور إظهار التورع لا هم يظهرون التخلص بس ولهم هم عقيدتهم أن الله لا يتكلم هذا عقيدتهم والواجب على المسلم إذا ظهر في البداية أن يكون في صف السنة وفي صف أهل السنة ما يقول والله أنا ها بيني وبين ما لي دخل في ذولي ولا لي دخل في ذولي خليك مع السنة تنجو ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا. هذا الوقف. أقف لا اقول مخلوق ولا اقول غير مخلوق. متى ظهرت بدعة الواقفة? ها? سنة مية? لا. سنة مية وخمسين? لا. سنة ميتين? لا. عرفتم السنة انتم متى? في عهد المتوكل. يعني 234 وأربع وثلاثين وزيادة. او 232 ثلاثين وزيادة. قبلها ما في شيء اسمه ايش? واقفة. تاريخ ترى مهم انك تعرفه ولا تكو في القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم يعني مكشوفين انتم ما اتباع جهم اصلا فاظهرتم التورع وانتم جهميه واسجحوا يعني مثل الكهان قال ولا تقول القران خلقا قراءه او اللي انا حافظها ولا تقول القران خلق قراته كلها تمشي فان كلام الله باللفظ يوضح هذه يعني مساله اللفظ بالقران يعني فيها صعوبه شوي يعني بس انها سهله اذا ركزت اما اذا شوي تسرح بعدين ترجع لا تلومني لا تسرح اذا سرحت شوي تتعب اذا ما سرحت بتفهمها يعني ما حكم قول القائل لفظي بالقران مخلوق اول شيء ليش نسال هذا السؤال لان ناس غير واقفه الحين عندنا جهميه وعندنا ايش واقفه طلعوا ناس لفظية، وشو بعد وش عندهم؟ هذا الحسين بن علي الكرابيسي وأخذها من بشر المريسي ما هو بعد حدثها؟ قال أنا بخدعهم كذا قال أبى أقول كلمة عشان أخدعهم مرادهم جهمية هم جهمية بس يحتالون بإيش؟ يحتالون بالكلمات فأنت لا تلتفت الكلمات هذه أنت قل يكفيك هذا القرآن كلام الله غير مخلوق هذا يكفيك. القرآن. كلام الله غير مخلوق. اذا قلت هذا. خلاص انتهى الموضوع. لا تقلق. اللي بعده ناخذ الواقفة يقول انا لا اقول قرآن مخلوق ولا اقول قرآن غير مخلوق. هذا جهمي خبيث. هذا جهمي خبيث احذروه. حتى المعاصرين. نعم حتى المعاصرين. اذكر واحد انا منهم من رؤوس حزب التحرير سعودي هو. وانحرفوا وهرب الآن خارج البلاد. صار الان مع الشيعه الرافضه ومع دعاه الشرك الان. عام 1409 كان يظهر كلام ويظهر كذا. فاظهر محاضره في الرياض هنا. القى محاضره وقال ما معناه انا اذكرها لاني سمعتها بنفسي. ايش الخلافات هذه؟ الكتب الصفراء هذه اتعبتنا. إيه ناس يقول القران مخلوق ناس يقول القران مخلوق اتركونا إيه من هذا. أنا على طول قلت هذا مبتدع من رؤوس المبتدعات كان يظهر أنه سني ويمدحونه ربع يقول قرأ فتاوى بنتيمية مرتين يعني الحين تزكيه له قرأ الشياطين تقرأ حنا نصارى يقرون فتاوى بنتيمية مبتزكي هذا المهم راحت الأيام وراحت الأيام صار يرسل فتن وفاكسات ويرسل تحريض ضد دولات الأمور. الآن مع الروافض الآن حي يرزق يعلن عقيدته الشركية الآن هو فاحذر منهم من انتبه تراهم مثل عقرب تدفن تحت الرمل كذا تشوف الرمل ناعم يا حلو هالرمل خليني انام عليه تنام عليه يا نم تلدعك العقرب ثم تموت هذا المبتدعه لا تركن اليهم ولا تستمع لهم ولو بدها واحده صغيره قالها في مجلس اغسل يدك منه مره اترك هذا مبتدع خبيث تراه بيقتلك قتلا لا حياه لك بعده هذا نصيحه السلف لنا هذا الرجل اللي حدثتكم عنه لها أمثلة كثير ترى مو بواحد إذا شفت واحد يقول إيش هذا قرآن مخلوق قرآن غير مخلو أشغلتون نعم نشغلك بالحق القرآن كلام الله الله تكلم به تؤمن بهذا ولا ما تؤمن الله تكلم به وسمعه جبريل ونزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتلاه النبي على المسلمين حفظه الصحابة ومن بعده من بعده إلى يومنا هذا نحفظ القرآن ونؤمن أنه الله اللي تكلم به غضبت رضيت علينا منك نؤمن بهذا ايمان راسخ ونعظم كلام الله فهؤلاء لانهم اصلا ينكرون الاثبات للصفات يحاول بهذه الحيل آه اللفظية جون هذه رقم ثلاثه الحيل. جهميه واقفه ايش بعدها لفظيه اقول لفظي بالقران مخلوق ها؟ لفظي يا اخي حركه اسناني لساني اللثه حركه الشفائف هذه الشفتين اللسان مو مخلوق؟ ايش تقول؟ مخلوق انا مخلوق ولثتي واسناني ولساني مخلوق، صح؟ اذا لفظي بقرأ قال لا ما تمشي علينا يا مبتدع ما تمشي يا مبتدع علينا هذه علي. يا جهمي كشفناك الائمه كشفوك احمد بن حنبل كشفك ائمه السنه كشفوك من زمان كشفوك، ايش قالوا؟ قالوا اللفظيه جهميه لا يغرونكم اللفظيه جهميه فقال من قال قال العلماء احمد بن حنبل والاين قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي اغسل يدك منه واضح ليش طيب هو باسناني مخلوقه هل أسنانك مخلوقه ما في كلام بس اللفظ مصدر اللفظ كلمه ايش لفظ يلفظ ها لفظا اللفظ مصدر والمصدر يطلق على أكثر من شيء يطلق على الفعل ويطلق على المفعول ويطلق على مجموع الأمرين فما يسمح تقول اللفظ مخلوق ولا يسمح تقول اللفظ غير مخلوق وهؤلاء اللي قالوا لفظ بقراء مخلوق معروف مقصودهم فعرف لأنهم جهميه هم لا يريدون فعل العبد فعل العبد مخلوق لا شك ها؟ هم يريدون كلام الرب الذي هو الملفوظ الذي هو إيش الملفوظ كلام الله عز وجل. الآن مثلا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه ثلاث آيات هذه كلام الله سبحانه وتعالى لكن أسناني صوتي مخلوق أنا وأنا مخلوق هذا الكلام كلام الله قبل أن أخلق أنا فأفعالي أنا مخلوق لا شك فإذا قرأت كلام الله فلفظي بالقرآن ها انتبه لا تقول أترك عنك البدعة هذه وتركها لا تقول لفظ القران مخلوق لفظ القران غير مخلوق تركه عشان تسلم قل كلام الله غير انا من القران كلام الله غير مخلوق وبس تنجو طيب غاب التفصيل كان الامام هذول لفظيه جهميه انتبهوا منهم حسين الكرابيسي جهمي يعرفهم خالطهم بالسجن كانوا جونه نظرونه يرد عليهم وعقر الثاني زرافات ووحدان يرسلونهم عليه كلهم يرجمهم الجام رحمه الله، في كتاب مشهور في ماذا جرى لاحمد في السجن حتى في السجن يحفظونه العلماء. يعني القصص هذه وش اللي جرى ومن اللي جاء دخل عليهم ومن قاعد فعرفهم. طيب جاء بعض اهل الحديث عن طيبه قلب عن طيبه قلب وقالوا احمد يقول من قال لفظ بقران مخلوق فهو جهمي. آه اذا احمد يقول شوف الغلطه وش هي؟ نسبوه لمن؟ لأحمد قال أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يعني عكس كلام الجهمية الجهمية يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وجهمي هذا بدعة راحوا يمشون كأحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق سمع بهم الإمام أحمد تاه تاه واحد اسمه أبو طالب كذا ويتغيض يغلي يغلي يطبخ الإمام أحمد أنا قلت هذا كيف تكتب عني هذا أمسح كتابته وقل للناس أني غلطان واضرب على كلامك هذا ما قلت لفظي بالقران غير مخلوق انما قلت لمن قال لفظ بالقران مخلوق فهو جهمي طيب شو الفرق <تصفيق> قال من قال لفظ بالقران غير مخلوق يقول فهو مبتدع فهو مبتدع ما سمعت عالما يقول هذا طيب ليش وش الفرق بينهم الحين تدخون شوي كذا ناخذ استراحه ها ايش رايكم ما في قهوه ها ما في حاجه كذا ت... ها ما في طرفه كذا نضحك شوي يلا الحين هذا الفاصل ينفع ينفعنا هذا الفاصل نرجع ايش الفرق بين قوله من قال لفظ القران مخلوق جهمي من قال لفظ القران غير مخلوق فهو مبتدع اسمع اللفظ مثل ما قلت لك اللفظ مصدر يطلق على فعل العبد ويطلق على كلام الرب إذا قرأت القرآن ملفوظك فما يصلح تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق كلها غلط لأنها اللفظ نفسه يدخل في هذا ويدخل في هذا ويدخل في هذا ويدخل في هذا, هذا على الجهتين ما يصلح تطلق عليها انه مخلوق او غير مخلوق لأن كلامك انت أي فعلك انت ايها العبد بيدخل في المصدر لفظ وكلام الرب بيدخل في المصدر اللي هو لفظ فما يصلح لازم تميز وتفصل أحسن من هذا تسكت تقول القرآن كلام الله غير مخلوق وبس لا تدخل في مسألة إيش اللفظ لكن تبغى تحشر نفسك وتدخل باللف فصل فتقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهني لأن يدخل في ذلك كلام الله كيف تقول كلام الله مخلوق ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق إذن هو نفى أن كلام الله مخلوق قال غير مخلوق لكن أدخل فعل العبد أنه غير مخلوق وصار مبتدع ظل ففعل العبد مخلوق فما يصلح تقول هذه ولا تصلح لكن الحكم مختلف اللي يقول القرآن لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي لا شك ولا ريب لأنه أدخل كلام الله فصار مثل الجهمية اللي قالوا كلام الله مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق ها ها سلم من بدعة الجهمية صح لكنه وقع في بدعة أخرى أن فعل العبد جعله غير مخلوق اسناني وحركاتي صارت غير مخلوق وهذا بدعة شنيعة خطيرة طبعا في بعضكم يقول اشرح مره ثانيه صح؟ ها؟ ايش رايكم نشرحها مره ثانيه؟ انا اشرح لكم بكلام الشيخ بس الماتن، شو يقول؟ ولا تقول القران خلقا قراته او خلقا قراءة فان كلام الله باللفظ يوضح، يقول اترك عنك هذه العباره وريح بارك لا تقول ها؟ لفظي بالقران مخلوق. ليش؟ لان كلمه لفظي مصدر يتضمن حاجتين الفعل والمفعول الحين اعطيك مثال نقول احنا قام الخطيب على المنبر فقال لفظا جميلا لفظ لفظا جميلا لفظا اللفظ هذا مصدر ممكن مرادك انت السلوبه حركات اسنانه اخراجه للمخارج طريقه حديثه الجميله وقفه عند الوقف ومد عند المد وكذا في كلماته وممكن مرادك لفظا جميلة كلامه بشع وسلوبه بشع بس لفظا جميلا عالي يعني معلومات جميلة ملفوظات جميلة فصار الكلام اللفظ ها يحتمل فعل الخطيب وملفوظ الخطيب لأن المصدر هكذا ترى المصدر يجي فيه يعني لازم أي مصدر ترى مو بهذا الكلمة لفظ حتى القول لو قلت قولي بالقرآن أو لفظي بالقرآن أو قصي للقرآن نحن نقص عليك أحسن القصص أي مصدر فإنه يدخل فيه الفعل نفسه الحدث ويدخل فيه المفعول هذا طبيعة المصادر في اللغة العربية إذن نحن نتجنب أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق ونتجنب أن نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق كلاهما ضلال لكن لفظي بالقران مخلوق اشنع بدعه جهميه لفظي بالقران غير مخلوق بدعه منكره لان تجعل افعال العبد غير مخلوقة ولهذا الف البخاري كتابه المشهور خلق افعال العباد لان هناك من الناس من غلط وقال لفظي بالقران غير مخلوق ودخل فعل العبد قال افعالنا غير مخلوقة جهال وعلماء غلطوا آه فرد عليهم الائمه البخاري متى الف مئتين شفت التواريخ تلاحظت شوال مئتين 234 ظهور السنه والبخاري حي يرزق تقول دميه 14. وسنه وفاته كم 256 احمد مات 241 هذا هذه الفتن ولذلك ضبط العلماء السنه وضبطوا العقيده رحمهم الله اذا ماذا نقول لفظ القران مخلوق ولا لفظ القران غير مخلوق نقول لا نقول هذا ولا نقول هذا ولا تقول القران خلقا قراته فان كلام الله باللفظ يوضحه ما نقول هذا ولا نقول هذا ماذا نقول نقول القران كلام الله غير مخلوق الفاظنا نقول في تفصيل اذا تلفظنا بالقران في تفصيل صوتي ها مخلوق اسناني وحركاتي مخلوق فعلي مخلوق لكن الكلام الذي اقراه غير إذا قرأت كلام الله غير مخلوق واضح؟ نفصل ما نطلق ما يجوز اطلاق لا هذا ولا هذا كله بدعة الأول بدعة جامية والثاني بدعة منكرة واضح؟ وإذا ما فهمتهم بلازم والله صحيح لأن العلق ابن تيمية يقول يكفي عموم أهل الإيمان أن يعتقد المؤمن أن قرآن كلام الله غير مخلوق يكفي يعني نجي عند العوام وكذا ندوخهم لا ما احتاج ما هو بصعب عليهم يبغى لها تركيز يبغى لها فهم وش عن المصدر يعرف المصدر ما مصدر ولا فعل ولا حدث ولا محدث ما يعرف الكلمات هذه ما تعود عليها مشغول بتجارته ولا مشغول بصناعته ولا مشغوله بالمطبخ مسكينه تجي تشغلها انت فاذا كان طالبه علمه ولا هو طالب علم بيفهم نقول لك كذا وكذا كذا. اما اذا كان فيكفي عموم المؤمنين ان نقول القران كلام الله غير مخلوق ما ندخلهم في اللف ولا الوقف الوقف يعني اقف لا. هذه البدع ما نشير اليها ما أشرحها لهم فهمت؟ اعرف من تدرس انا لو لو الناظم ما جاب الموضوع هذا ما شرحته لكم ما هو لازم نشرح فهذا الامر ما يضركم الجهل به يعني لان اصلا انت في عافيه عشان كذا افهم اذا جيت عند عوام في خيمتهم في البر ها آه. لا تدوخهم عطهم الامور الكبرى حديث جبريل اشرحها لهم ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، الأصول الثلاثة اشرحها لهم وأنت مطمئن، واضح؟ طيب، ناخذ البيتين أو أربع أبيات نعم إلى أو. تسعة نعم
1: أحسن الله عليك وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح
0: رواه جرير
1: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح هذه مسألة الرؤية رؤية الله في الدار الآخرة
0: اشتهر عن الجهمية والمعتزلة إنكارها وصاروا يسبون أهل السنة ويتبجحون لأن أصلهم اللي بنوا عليه هو إنكار الصفات إنكار الصفات فيثبات الرؤية هو إثبات الصفات لأن الله عز وجل يرى لأن اصل دين الجهمية هو انكار الله عز وجل حقيقة، بس ما يتجرؤون على هذا. لأن حماد بن زيد من أئمة السنة يقول كل كلام الجهمية يدورون على شيء واحد. يدورون انه ليس في السماء إلى يعبد. ليس هناك خالق، كل كلامهم يدور على هذا. ترى هذا حقيقة لما تقول أن الله عز جل ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا 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 يوصف بكذا ولا ايش ايش معناه؟ ها؟ والجهميه المعطله الحلو... غير الحلوليه يقولون لا داخل العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا خارج العالم ولا 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 ولا, ولا, ولا معناه وشو حتى ابن فورك لما قال هالكلام لمحمود بن سبكتكين ابن فورك عالم اشعري قال ان الله عز وجل فوق العالم ولا محايث ولا مباين قال له الحاكم مو بعالم بن سبكتكين قال صفر العدم بوصفه احسن من هذا هذا عدم محض لا حقيقة الدين الجهمية إنكار. وإذا إثبات الرؤية ينقض مذهبهم. أن الله يرى يراه المؤمنون في الجنة ويراه المؤمنون في في يوم القيامة. هذا يعارض مذهب الجهمية فردوا الأحاديث وحرفوا الآيات، حرفوا معنى الآيات. الجهمية عندهم جرعة على الأحاديث. يكذبونها ما يبالون. حتى جرير يسبونه. جرير صحابي. جرير بن عبد الله البجري يقول واحد من المعتزلة هذا أعرابي بواب على عاقبيه كذا يقول أقول يا خبيث هذا جرير من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الصحابي الجليل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنين الصادقين الصحابة الفضلة تسبه ثم نقول أيها الجهمية الغبي لا تظن أن الذي روى حديث الرؤية هو فقط جرير اللي روى حديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثين صحابي محفوظة في السنة في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد إذا أردت تقف على هذه الروايات اذهب إلى كتاب ابن القيم الجوزية جمع كل الروايات كل الصحابة اللي رووا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح اللي ابن القيم شوف الروايات كيف فخلك على عقيدة السلف يا مسلم ايش قال؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرة متى هذا؟ يوم القيامة كما البدر لا يخفى وربك اوضح، من الذي قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه كما ترون القمر ليس تشبيه الخالق الرب سبحانه وتعالى بالقمر لا معاذ الله وانما تشبيه الرؤية بالرؤية ليس تشبيه المرئي بالمرئي نحن الان نرى البدر ونرى الشمس ليس المراد تشبيه الخالق بالشمس والقمر معاذ الله وانما المراد تشبيه رؤيتنا في الوضوح في ماذا ايضا عدم الخفاء وفي انه في العلو وعدم الضرر لا يصيبكم ضيم ولا لا تضرون لا تشكون التاكد التاكيد يعني وضوح هذا ما لا. طيب وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح نحن مع إثباتنا للصفات وإثباتنا للرؤية نؤمن بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء قل هو الله أحد الله الصمت لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فنحن نحذر من داء التمثيل وداء التعطيل وداء التكييف وداء التحريف هذه الادواء الاربعه اهلكت الناس اعظم داء ده دهم قلوب الجهميه واتباعهم ما هو؟ اسمعوني التشبيه التمثيل قبل التعطيل هم الجهميه وقع في قلوبهم اول ما سمعوا النصوص تمثيل, تمثيل الله بخلقه فأراد الهروب من هذا بدعوة تنزيه الله فقالوا حتى ما نمثل الله كما وقع في قلوبنا إذا ننفي فهم يعتقدون أن المسلمين اليوم كلهم يعتقدون أن المسلمين يمثلون الله بإيش؟ بخلقه ولذلك يزعمون إيش؟ أنهم أهل تنزيه وأنهم نزهوا الله فوقع في قلوبهم أول شيء داء إيش؟ التمثيل ولهذا قال الشيخ وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح فالله نسبحه سبحانه وتعالى وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير يعني جري بن عبد الله البجلي رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح هذا لأن اشتهر أن المعتزلة ينكرون حديث إيش جري ويظنون أنه ليس في الباب إلا حديث جرير مع أنها رواه اكثر من ثلاثين صحابي ابو هريره وابو سعيد الخدري وعشرات راجعوا السنن والمسانيد صاحب البخاري بس تجدونها نعم
1: احسن الله اليكم وقد ينكر الجهميها وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وق- و أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وقبّحوه نعم
0: هذا أيضا يعني مما نثبته ونؤمن به إثبات ما ورد في الكتاب والسنة من صفة اليد لله عز وجل اليدين قال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه قال وكيلتا يديه قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لو كان وصف الله عز وجل بان له يدين ممتنعا لم يقل ربنا بل يداه مبسوطتان وكذلك قوله جل وعلا في سوره صاد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فانكر الجهمي هذا وأحاديث والآيات والأحاديث في إثبات صفة اليدين كثيرة جدا فأنكرها الجهمية أما القرآن ما تتجروا يخافون من المسلمين فحرفوا النصوص وقالوا إن المراد القدرة أو القوة أليس ينكرون القدرة أو القوة بلأ ينكرون حتى القدرة والقوة لكنهم يتظاهرون بهذا أمام المسلمين أنه يعني نوع تعظيم لله عز وجل ولكنهم حقيقة الأمر أنهم ينكرون صفة اليد لله جل وعلا قال وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفَ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ هذا ورد في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حديث متفق على صحته رواه جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر وذلك كل ليلة وكذلك أيضا ينزل جل وعلا عشية عرفة يوم عرفة فهذا ثبت في السنة فنؤمن بذلك ولا نقول كيف لا نقول كيف لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، إذا نحن نحذر من داء التمثيل ما يعني نقع في تمثيل الله بخلقه هذا واحد ونحذر أيضا من من داء التكييف التكييف ما هو؟ التكييف التخيل تتخيل بذهنك هذا باطل أصلا ذهنك قاصر محدود ذهنك هذا عقلك مهما أوتي فهو محدود مثل بصرك محدود مثل سمعك ايش؟ محدود عقلك كذلك محدود انت تعرف ان عقلك محدود ولا ما تعرف الان الان لو اقولك الان اعطيك كتاب في الطب وكتاب في الهندسه وكتاب في تقنيه المعلومات وكتاب في البرمجه وكتاب في مثلا في علوم الحرب وكتاب في علوم البحر تقول ما طيقة. عقلي ما يطيقه صح ولا لا اليس كذلك انت عقلك الان محدود كيف تريد اعظم شيء جل جلاله تتخيل؟ هذا باطل هذا من الكفر اصلا قال تعالى ولا يحيطون به علم ولا يحيطون بالله يعني ولا يحيطون به علما ليس كمثل أي شيء قال الى طبق الدنيا يعني السماء الدنيا طبق الدنيا يعني السماء الدنيا يمن بفضله فتفرج ابواب السماء وتفتح خلاص نوقف ان شاء الله نكمل هالبيتين فتفرج ابواب السماء يعني الدعوات تستجاب تفتح الدعوات تستجاب فتفتح باب الاجابه لها يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه هذا معنى هل من سائل فاعطيه هل من داعب فاستجيب له هل مستغفر فاغفر له ثلاث انواع استغفار ولذلك قال الله عز وجل والمستغفرين بالاسحار احرص على الاستغفار وكذلك الدعاء حاجاتك وطلباتك كذلك اسئلتك التي تحتاجها قضاء حوائجك شفاء مريض وزياده علم ورزق وزوجه وكذا وكذا اشياء كنت تحتاجها ادع ربك في هذا الوقت الفاضل لا تكون نايم فيه أول الليل عشان تقوم حط لك منبه تقوم هذا الوقت المبارك لو نصف ساعه بركه لكن لا يفوتك الثلث هذا الثلث عظيم هذا قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا اللي كذبوهم الجهمية والمعتزلة كذبوا الأحاديث وتكذيب الأحاديث كفر مخرج من ملة الإسلام إذا قال أنا لا أؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا فقط أؤمن بالقرآن فهو كافر بالقرآن ليش كافر بالقرآن؟ إن الله عز وجل يقول: "وما آتاكم الرسول فخذوه" والله عز وجل قال في بيان وجوب قبول الخبر "إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" ما قال ردوه فتبين إذا جاء عدل ها اقبل جاك عدل روى عن عدل عن عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يجب تقبل كيف ترده؟ هذا نص بالمفهوم المخالفة نفهم وجوب قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فأسق بنبأٍ فتبين كذلك الآيات في هذا المعنى كثيرة فالذين ردوا السنة وكذبوا السنة هم كفار مكذبون للقرآن يسمون أنفسهم القرآنيون وهم كافرون بالقرآن هم كافرون بالقرآن فمن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. وكفر بالله وكفر برسوله عليه الصلاه والسلام. والواجب على المؤمن ان يقبل فاذا كان يجهل ما يعرف الاحاديث يتعلم او يسال اهل العلم العارفين. ما ينكر الشيء الذي يجهله، انكاره لا يغنيه ولا ينفعه عند الله. النوع الثاني من اهل البدع قالوا اي حديث يخالف العقل نرده. اي عقل هذا؟ عقلك انت ولا العقل الفيلسوف الفلاني ولا المتكلم؟ اطرحوا عقولكم ارضا واقبلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو لم تعقله عقولكم. ما دام ثابت وصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. طائفة ثالثة قالوا نقبل من الاحاديث المتواتر فقط واما ما لم يتواتر فنرده ونرد عليهم بالمتواتر وبالقران. فإن الله عز في القرآن أوجب قبول خبر الواحد إذا كان ثقة في مواضع من كتابه والمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوجبت قبول خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إذا كان ثقة كل أصحاب النبي عدول ثقات عدلهم الله عز وجل كما سيأتي نوع ثالث يعني ردوا الأحاديث التي تخالف المذهب قال أنا على المذهب الفلاني الفقهي وكل حديث يخالف مذهب إمامي فأرده هذا تعصب مذهبي أقول له إمامك نفسه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي كلهم يحبون حديث الرسول ويقدمون على قوله ونقول لهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فاللهم ثبتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا المقدار ونكمل بعد صلاة المغرب وأوصيكم بالدعاء في هذه اللحظات فإنها نرجو أنها ساعة إجابة اللهم اغفر لنا والإخوان المسلمين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد نستكمل القراءه في حائيه ابن ابي داود رحمه الله
1: تفضل يا وقل ان خير الناس بعد محمد وزيراه وزيراه قدما ثم عثمان ارجح ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وانهم وَالرَّحْطُ لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح وعائش وعائش ام المؤمنين وخالنا معاويه اكرم به فهو مصلح وانصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم وعن ظلمه النار زحزحوا
0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الكلام عن الصحابه رضي الله عنهم طبعا فيها ابيات مختلف فيها بين النسخ اللي هو عائشه ام المؤمنين وخالنا وأنصاره ولهاجرون ديارهم ومن بعدهم فالتابعون وأيضا فيه ومالك والثوري ومن بعدهم فالشافعي وأحمد أولئك قوم قد عفى الله عنهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أبيات أيضا نعم هذه ستة أبيات الظاهر والله أعلم أنها ليست من القصيدة وإنما بعض العلماء أضافها ذكر ذلك بعض مشايخنا خلنا أشوف من اللي ذكره من المشايخ طيب عشان الوقت بس نشرح الأبيات اللي متفق عليها في النسخ قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما أو قدما ثم عثمان الأرجح قل اعتقد وانطق بذلك وتكلم أن خير الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة لكن فصل هو فقال وزيراه والوزيران جمع وزي- مثنى وزير وجمعها وزراء فالوزيران هما ابو بكر وعمر لانهما كانا قريبين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول خرجت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر فكان معيناني للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبان له في كل المقامات في كل الغزوات وفي كل الأحداث العظيمة رضي الله عنهما ثم عثمان الأرجح أي بعد أبي بكر وعمر عثمان هو الأرجح يعني هو ال- الذي الذي دلت الأدلة على أنه أرجح في الفضل بعد أبي بكر وعمر ورابعهم خير البرية بعدهم علي علي بن أبي طالب فصار هذا الترتيب المذكور هنا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة فكان أول الأمر اختلفوا في الثالث من هو؟ هل هو عثمان أم علي؟ فقوم قالوا عثمان وهذا الأكثر والأغلب والذي تدل عليه الأدلة وقوم قالوا علي أفضل من عثمان لكن لم يفضلوه على علي على أبي بكر وعمر وقوم توقفوا لكن قلة قليلة هؤلاء الذي عليه الادله والذي عليه المهاجرون والانصار هو تقديم عثمان على علي. تقديم عثمان على علي. حتى ان الامام احمد بن حنبل قال رحمه الله من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. ازرى يعني تنقص. كان ما لها قيمه عندها المهاجرين والانصار. المهاجرين والانصار اخبر منك. بفضل الصحابه وبفضل هؤلاء الاربعه رضي الله عنهم أرضاهم فهم قدموا عثمان على علي. كيف عرف احمد وغيره من العلماء ان المهاجرين والانصار قدموا عثمان؟ لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن لم يمت مباشره. جلس ثلاث ايام ثم مات رضي الله عنه وارضاه شهيدا. طعنه أبو لؤلو أهل مجوسي لعنه الله فهذا عمر لما رأى وعلم أنه سيموت قال الأمر بعدي الأمر بعدي يكون في خمسة لا يخرج من واحد منهم ولو كان أبو عبيدة حي لوليته لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر بالجراح لكن أبو, أبو عبيدة مات في الشام قبل ذلك رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه اختار الخمسة هؤلاء قال يكون معكم سادس ابني عبد الله ولكن ليس له من الأمر شيء يحضر بس فاجتمع الخمسة وهم عبد الرحمن بن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب و عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله كلهم من بالجنه فهم اتفقوا فقال الزبير امر الى علي وقال طلحه أمر الى علي الى عثمان او العكس فاخذ عبد الرحمن بن عوف قال انا لا قالوا أن أجتهد أسأل فأخذ يدور على بيوت المهاجرين والأنصار بيتا بيتا يسأل عن عثمان ويسأل عن من؟ عن علي فلما جاء اليوم الثالث جمعهم بعد صلاة الفجر وقال أبسط يدك يا عثمان فليبايعك الناس وبايعه علي وبايعه المسلمون فكانت اختيار عثمان بناء على رأي من واعتقاد المهاجرين والأنصار هذا هو قال ورابعهم خير البرية بعده لأنه بعد موت الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان لا شك أن أفضل موجود في ذلك الوقت من هو علي فهو خير البرية في وقته بالإجماع علي حليف الخير بالخير منجحه ولا شك أن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله ومناقبه كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله كما في خيبر قال لو الرايه الرأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ومناقبه كثيرة رضي الله عنه وارضاه. ويكفيه ايضا من شرفه ومناقبه انه حاز شرف قتل الخوارج. فهو الذي قتلهم وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم اولى الطائفتين بالحق. ثم قال الناظم رحمه الله ابو بكر بن ابي داود وانهم والرهط على النسخه اللي معكم يعني والرهط الذي ذكرهم. الرهط يعني المجموعة من الناس تسعة إلى ثلاثة يسمى الرهط. إذا <تصفيق> شفت خمسة تقول ما هؤلاء الرهط؟ ستة أشخاص هؤلاء رهط. سبعة أشخاص ثمانية تسعة يسمى الرهط. وإنهم والرهط يعني المجموعة اللي بتأتي. سيذكر الستة الباقين من العشرة أو النسخة اللي معي وإنهم للرهط. يعني والله هؤلاء هم لا القوم هؤلاء هم لحازوا الشرف لا هنا لعلوم مكانته وإنهم للرهط يعني لأ اصحاب الشرف على كل يصلح ان تقول الله إنهم والراهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح النجب جمع نجيبة وهي ما يركب الفردوس الجنة الجنة فيها أنواع الملاذ وما تشتهي الأنفس فهم مقطوع لهم بالجنة مقطوع لهم بالجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وذكر بقية العشرة كلهم في الجنة إذا نؤمن بهذا ونقطع بهذا وفي هذا إبطال لعقيدة الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وإبطال لعقيدة الناصبة والأباضية والخوارج الذين يسبون علي رضي الله عنه ويسبون عثمان ويكفرونهما فنحن نبرأ إلى الله من هؤلاء وهؤلاء من الروافض والنواصب والخوارج قال سعيد وسعد سعيد بن زيد سعد بن ابي وقاص وابن عوف عبد الرحمن بن عوف طلحه بن عبيد الله وعامر هو ابو عبيده عامر بن الجراح عامر فهر يعني من قبيله فهر من قريش والزبير الممدح الزبير بن عوام ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الستة أشخاص سعد سعيد بن سعد وابن عوف وطلحة أربعة وعامر والزبير خمسة ستة ستة مع الأربعة الخلفاء كم؟ عشرة, عشرة, عشرة هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة نشهد لهم بالجنة ولا ريب فيهم لا ريب في ذلك ولا شك قال وقل خير قول في الصحابة كلهم قُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ يعني جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول فيهم قول الخير بدون استثناء ما نستثني واحد من الصحابة كل الصحابة نقول فيهم الكلام الطيب نقول لذا ذكر ذكر الصحابي رضي الله عنه حتى لو قيل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف اسمه نقول رضي الله عنه حتى نحن ما نعرف اسمه نحبه ونترضى عليه وندعو له بالرضا من الله سبحانه وتعالى وقل خير قول في الصحابة كلهم خير القول يتبعه خير الاعتقاد ما يكون في قلبك غل ولذلك إذا سلم قلبك من الغل تجاه واحد من الصحابة فقد سلم لسانك من القول السيء أما إذا نطق لسانك بالقول السيء فهذا دليل على وجود الغل في قلبك فإياك أن تقول قولا سيئا في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقل خير قول في الصحابة كلهم طيب من هم الصحابة؟ الصحابة جمعوا صحابي وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومع تعالى الإسلام هذا هو الصحابي طالت صحبته أو قصرة طالت صحبته أو قصرة فمن كان على هذا فقد نال شرف صحبة النبي وهذا مشهود له بهذا الخيرية من الله عز وجل ما الدليل قال تعالى محمد رسول الله والذين معه وقف هنا فكر والذين معه يعني مع محمد ثم أثنى الله عليهم بهذا الثناء العظيم والذين معه أشداء وعلى الكفار وحم إذن معه ولما كان معه يوم إذن نال هذا الشرف لو كان معه شهر نال هذا الشرف لو كان معه مدة طويلة نال هذا الشرف فمن كان معه اول من اسلم من الناس خديجه ثم ابو بكر ثم علي علي كان صبي وابو بكر رجل وخديجه اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم الناس قليلا قليلا عدتهم قليله هؤلاء قال لهم من السابقون الاولون من المهاجرين ولذلك منهم العشر المبشرين من بالجنه كلهم من هذا الوصف كل العشر المبشرين بالجنه من هذا شكرا العشرة المبشرون بالجنة كلهم من السابقين الاولين المهاجرين انتبه ما فيهم من الانصار هذا يبين لك فضل هؤلاء لان طالت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكثر يعني ايمانهم وقوي ايمانهم وقوي علمهم رضي الله عنهم اجمعين هذا يعني لما نسمع الله عز وجل يقول والذين معه نتذكر ان هؤلاء معيتهم اكثر لكن من كانت معيته اقل ينال هذا الشرف ولو لحظة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه يقول رأيته وأنا صغير نال هذا الشرف الله وجل والذين معه نال هذا الشرف ولو كان قليلا شرف عظيم جدا لأن هذا أفضل البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل آمن به ورأه وجالسه لو في خطبة أو في موقف أو في مكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به نال هذا الشرف ولهذا في ناس ما نالوا هذا الشرف من هم يسمون المخضرمون مخضرم مش معنى مخضرم عند علماء الحديث قالوا هذا كان حي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بس ما تمكن أن يذهب إلى مكة والمدينة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ما تمكن فبلغته الدعوة وأسلم لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وسافر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمى هذا من؟ مخضرب. ما يسمى صحابي. ما يسمى صحابي. يعني هذا الشرف عظيم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني تشوفون طلاب العلم وتشوفون كذا يعني يفرح إنه جلس مع الشيخ بن باز. لو مجلس واحد صح؟ يقول أنا في ناس برا بلدان بعيدة يقول يا ليتني اجلس جلسة واحدة مع الشيخ صالح فوزان كذا يقول ليتني اجلس مع الشيخ كذا لان هؤلاء علماء ورثة الانبياء فيحبهم لما عندهم من العلم والدين فما بالك ها بمن يقول جالست مثلا احمد بن حنبل ها ومالك بن انس راح وغير ما نقدر نجالسهم ماتوا صح ولا لا؟ ها خلاص الجيل القديم في القرن الثالث فما بالك يقول جلست ابا سعيد الخدري ولا جلست ابا هريره؟ يا من يقدر على هذه؟ صح ولا لا؟ فما بالك برجل يقول جلست الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصحابه ولذلك هذا الشرف ما يعدله ايش؟ شرف ولا يلحقهم احد من الامه ما في احد من الامه يصير مثلهم. واحد قال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ونعم نعم الرجل هو رجل صالح تقي ولي الخلافه وعدل سنتين وله اثار طيبة فقال بعضهم يعني معاوية يعني يحاول ينال من الصحابي الجليل معاوية وعمر بن فقال احمد او قال بعض السلف لغبار دخل انف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الأرض الأرض مثل عمر ما حد يقدر يلحق هذا الفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يقدر يلحقها الله عز وجل زكاهم في القرآن محمد رسول الله والذين معه هذه المعية أما الكفار اللي كانوا موجودين والمنافقون ليست من الصحابة حتى لو كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوا أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نار جهنم ما نفع نفعل إيش لم يؤمن به فالمنافقون لم يؤمنوا نشهد إنك رسول الله كذابين قال الله عز وجل يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لهذا ما تذكرهم المنافقون ما لهم ذكر ولا ي... وليس لهم رواية ولم يحفظ عنهم لا قران ولا حديث ماتوا ومات ذكرهم في نار جهنم ان المنافقين في الدرك الأسفري من النار فما في واحد من المنافقين الان يقول والله لا هذا الرافضه يقولون عن الصحابه انهم ارتدوا وانهم منافقون لا الصحابه ما ارتدوا الصحابه بقوا على الايمان وماتوا على الاسلام رضي الله عنهم وارضاهم والله عز وجل شهد لهم بالجنه وين؟ شهد لهم بالجنه سوره الحديد وكلا وعد الله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسن الشاهد اذا نحن على محبه جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طالت صحبتهم او قصورت طب قال عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، أليس الذين كانوا موجودين هم أصحابه؟ وهو ينهاهم أن يسبوا أصحابه. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أصحابه الذين طالت صحبتهم، فنهى من كان إسلامه متأخرا من أصحابه أن ينال أو يسب من كان إسلامه متقدما من أصحابه. فمن ليس له شرف الصحبة من باب أولى أن ينهى عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فنهى من كان أسلم متأخرا عن أن يسب من كان أسلم متقدما وهم كلهم أصحابه لكن صحبة الأولين أعلى ونحن نقول كما هو مقتضى القرآن ادله القرآن والسنة أن الصحابة يتفاضلون ما نقول منزلة الصحابة واحدة ما نقول إنهم معصومين ما يخطئون ما يذنبون لا لكنهم لا يتفقون على ذنب ولا يتفقون على باطل ولا يجوز ذمهم أو عيبهم بالذنب فهم بشر قد يغلط الواحد منهم قد يفتي فتوى وتكون مخالفة للحديث لا يبلغه الحديث قد ينسى قد قد إلى آخره طيب هذا واحد اثنين هؤلاء الصحابة هم سادة الأولياء. الحين بنرد على الصوفية ترى. هؤلاء الصحابة هم سادة من الأولياء. من هم الأولياء؟ الحين هذا المصطلح سرقه الصوفية. قال الولي هو شيخ الطريقة. وصارت وراثة. يموت يطلع ولده مثله. يصير شيخ طريقة. اذا هذا الولي. يموت البزر هذا يكبر. يصير تحت وراثة. يرثونه وراثة. الأب والجد ماتوا الحفيده ما خذها، إذا كبر الحفيد عياله هذا مو بولي ذا الولي هو المؤمن التقي المؤمن التقي منين إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم أعظم الناس إيمانا وتقوى الصحابة إذا هم سادة من؟ سادة الأولياء أفضلهم على الإطلاق أبو بكر أفضل ولي لله عز وجل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية وهكذا بعد الصحابة يجي التابعون لهم بإحسان بعد التابعين يجي بعد أتباع التابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم القرن هو الجيل القرن هو إيش ليس مئة سنة بعض الناس يظن خير الناس قرن يعني 100 سنة كاملة، لا. القرن في لغة العرب الجيل. والجيل غالباً 30 35 سنة، جيل يروح. يعني الحين الآن بعد 35 سنة هذا الجيل يصير كبير في السن وبعض نصفهم يموت. ونموت. ويجي بعدنا جيل الشباب اللي ما ولدوا بعد. هذا جيل 35 سنة. بعدين 30 35 سنة جيل ثاني. 35 قد يعمر الواحد. لكن قليل اللي يعمر. يصل تسعين قليل جدا في الناس ولا واحد في الميه الاغلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك فالله الله اجتهد في الاعمال الصالحه بس المقصود قارني ولذلك يعني نشات البدع بعد الثلاثين من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لاحظت ثلاثين هذا الجيل الصحابه موجود ظهرت المبتدعه من الخوارج والقدريه والشيعه وبعد ثلاثين سنة ظهرت القدرية ثم المرجية الصحابة قلوا قلوا جدا ما بقي الأفراد وبعد الثلاثين ظهرت الجهمية ما في صحابي أبد ما يوجد صحابي ذاك الوقت هذا ما يتعلق بتفضيل القرون هذا هو الأفضل القرون لذلك هم يعني قدوتنا المطلقة في الدين أمور الدين وقل خير قول في الصحابة كلهم ما في استثناء ما في استثناء ما في صحابي نقول فيه نقول هذا علامة البدع قال ولا تكو طعانا تعيب وتجرح هذه الطريقة المبتدعة يتكلمون في بعض أفراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يتكلم في صحابي وبعضهم يتكلمون في صحابيين اثنين وبعضهم يتكلمون في ثلاثة ليش كل هذا من باب اتباع خطوات الشيطان اذا فتح على نفس هذا الباب نهايه امره يكون ايش زنديق نهايه امره انه زنديق هذه قاعده عند السلف حتى يعني صارت معروفه شعار يقول ابو الزرع الرازي رحمه الله من ائمه السلف اذا رايت الرجل يتنقص واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان القران والسنه نقل في هؤلاء الصحابه فاذا طعن فيهم طعن في القران والسنه. هذه طريقه السلف يعرفون ان الرجل منحرف وضال بالنيل من واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لكم هذه قاعده عظيمه اذا تمسكت بها فانت تمسكت بحبل النجاه وطوق النجاه لك، كيف؟ والله الحين بعضهم يقول والله عليك المفكر الفلاني ولا المتحدث الان في يسمون البودكاست طلعت هذه الاشياء جديده. ولا مثلا المتحدث في كذا ها أه؟ ثم يعني هؤلاء تجد ان واحد منهم يتكلم مره واحده في واحد من الصحابه القاعده تقول لك هذا ضال اضرب عليه لا تستمع له لا من قريب ولا من بعيد ولا تقبل ان يكون جليسك ولا مستمعا لدروسه ولا لكلماته هذه القاعده اذا اخذتها نجوت اذا قلت لا ابى استفيد، ابى اجلس معه، ابي استفيد ابي أجلس أبي كذا أبي كذا أنا بتجنب أخلاطه هلكت تركت القاعدة هلكت عرفت القاعدة والشيء وأنا عندي أمثلة كثيرة يمكن لو جلست أعدد لكم الأمثلة من أسماء أشخاص هلكوا وصاروا من أئمة البدعة بعد أن كانوا من أهل السنة والسبب جلوسهم إلى من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى مو بشيعة الشيعة مفروغ منهم لا جلوسهم الى من يظهر السنه وهو يتكلم في واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انا اقول لك هذه القاعده اذا رايت الرجل كتاب مؤلف تفسير ما شاء الله عنده موعظه عنده خطب عنده كذا بس تكلم مره في الصحابه او في واحد منهم قال عن معاويه كذا قال عن طلحه كذا قال عن عائشه كذا قال عنهم كذا ها انا اقول لك القاعده السلفيه تقول اتركه من لا من قريب ولا من بعيد لا موعظه ولا تسمع له دروس ولا تقرا كتبه هذه طوق النجاه لك اذا تركت طوق النجاه انت مهدد بالغرق هذه والله اعطيكم اياها من واقع تجربه وانا عندي اسماء لاشخاص الان اعددهم لكم ان شئتم بس الوقت يضيق صاروا يجلسون الى هؤلاء ويتسامحون في هذه الامور وصار هؤلاء الجالسون هم من اهل البدع من قبل كانوا ينكرون هذا البداية ثم صاروا من دعاتها فاللهم سلم سلم اللهم سلمنا جميعا هذه نصيحتي لكم هذه نصيحتي لكم أنا ما احتاج أذكر أمثلها فهمتم كل واحد يعرف أنت في واحد أديب واحد مفسر واحد خطيب واحد واعظ واحد كذا واحد حليق يتكلم في أمور نفس الشيء كل قاعدة واحدة. يتكلم في واحد من الصحابه اغسل يدك منه تنجو باذن الله ولا تكو طعانا تعيب وتجرحه يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه يعني هذا شيء يعني اتوقع عقلك الان يعني وعقلي انا يعجز عن ادراكه كيف يعني يا جماعه الآن هذا الحي أو منطقة الرياض مدينة الرياض كلها فيها ثمانية مليون لو نجيب لهم إطعام لهم كلهم مثلا فقراء بعددهم ونجيب يعني ما هو بجبل ذهب ها نجيب يعني كسرة كبيرة من الذهب مثل هذا العمود أو هذا بيكفيهم لأن يعني إذا بعناه واشترينا فيه رز وشرينا فيه لحم كفاهم يعني الذهب غالي جدا هذا يمكن 100 مليار قد ما تتكلم حجم المسجد حج عمود عمود واحد لو كان الذهب بمقدار هذا المسجد كله مصمت هذا يغذي يمكن المملكه كلها واذا كان هذا الذهب مو بهذا المسجد 7 كيلو نمشي بالسياره 7 كيلو نقطعها ها وبذاك الارتفاع العظيم من الجبل جبل احد تعرفون ارتفاعه وعمقه وجذوره كلها تحولت إلى ذهب وقمت أنت يا الواحد أنت يا فلان قمت تفرق هذا الذهب وتتصدق به ما أبقيت معك ولا قطعة من الذهب كلها تصدق فيه سبيل الله شفت كيف النفقة هذه يعني الأمة العربية والإسلامية بيصلها من طعامك وصدقاتك واحدة واحدا واحدا ما يبقى واحد من الأمة إلا أخذ من صدقاتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك والله أنت يحلف النبي وهو الصادق البر وإلا مقسم والذي نفسي بيده يقول لو انفقت هذا كله في سبيله شفت انفاقك ذا مد واحد من الصحابه المد هذا او النصيف هذا ملء الكف من شعير صحابي يتصدق بشعير خير من انفاقك هذا الجبل كله شيء حتى العقل يعني يحار معناه الامر عظيم انت تتكلم عن جيل قدم اعظم الخدمه للدين هؤلاء الافضال الافاضل الكرام حقهم محبه والتقدير والاحترام الطعن والسب هذا علامه الزيغ والضلال قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم والله هذه الايات في سوره الحشر سبحان الله هي للامه الى قيام الساعه لكن فيها يعني عبر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر يقولون يعني عندهم اعتقاد وقول ما هو قول بدون اعتقاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا قضية انك تعتقد انهم اخوانك على نفس المنهج انت تسير على منهاجهم الذين سبقونا تعتقد انهم ايش سبقوك وانهم خير منك فازوا وحازوا الجنة اعتقاد بماذا سبقوك بايش بالإيمان. بالايمان ما عندهم نفاق كما يقول الرافضه والزيديه بعض الزيديه يسب بعض الصحابه والاباضيه يسبون بعض والمعتزله يسبون وغيرهم يسبون الصحابه حتى بعض الخوارج لا سبقون بالايمان كلهم مؤمنون كل الصحابه مؤمنون سبقونا بعد بالايمان خير منا ربنا اغفر لنا ولاخواننا قضيه اخواننا اعتقاد سبقونا اعتقاد بالايمان ثم تأكيد ولا تجعل في قلوبنا غلاً. الغل منين يجي؟ منين يجيك الغل؟ أنا الحين الحين بسألك أنت الآن جالس هنا والرجل اللي بعدك بعشرة ما تعرفه. واحد من هنا جالس بعدك ما تعرفه، هل في قلبك شيء عليه؟ جواب؟ لا أنا ما أعرف أصلاً كيف؟ ما مصلي مسلم ما في غل ولا شيء. منين يجي الغل؟ يجيك واحد أه فلان يبي يسوي فلان الاقوال الكاذبه ولهذا من عقيده السلف نستفيد من الايه ترى السكوت عما شجرة بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا يورث ايش؟ الغل لما تسمع خبر في ناس مفتونين اهل ضلاله جالس يدور الاخبار هذه وينشرها ويسجل تسجيلات ولا يطلع قدام الناس والله صار كذا والله علي رضي الله عنه سوى كذا وفلان سوى ويذكر الاخبار التفصيليه التي تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى إيضاح بعض الناس ما يفهم زين فيقول ليش فعل كذا ليش فعل كذا فيتوالد ايش الغل يتوالد الغل من ذكر ما شجر من ذكر ما شجر هم في الجنة حطوا رحالهم وانت يجيك الشيطان يدخل ايش الغل في قلبك وتقوم في النار تكون في النار وهم في الجنة ايش الحسرة هذه ايش الضياعة هذا اذن أقطع الباب هذا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا شهاده لهم بالايمان فيا ويل من كان في قلبه غل تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الامام مالك بن انس امام دار الهجره رحمه الله عليه يقول ليس للرافضه نصيب من الفيء الفيء الغنائم تجي للدوله ولي الامر يقسمها الرعيه بحسب اعمالهم وحسب المصالح وبحسب نظر ولي الامر وتقسيماته. في وقت مالك يقول اذا جاء القسم لا يعطي الرافضه. الرافضه ما لهم شيء في الفي، ليش؟ قال لان الله عز وجل قال الفي لهؤلاء الثلاثه بس. وهؤلاء في قلوبهم غل. لان قال ما افاء الله على نرجع في سوره الحشر، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ها؟ فلله وللرسول ولذي القرب، ثم قال الايه البعدة للفقراء المهاجرين من هم؟ المهاجرون من الصحابة ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدارة والإيمان هذا الأنصار الآية الثالثة في المسلمين إلى قيام الساعة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا إذا جاء ولي الامر يقسم الفيء لا يعطيهم في قلوبهم غل على الصحابة ليسوا من أهل هذه الآية فليس لهم في الفيء نصيب رحم الله الإمام مالك وائمه السنة جميعا ولا تجعل في قلوبنا غلا ولذلك افتى علماؤنا بن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم قالوا لا يجوز الاستماع لاشرطه واحد طلعها يتكلم عن ما شجر بين الصحابه ما يجوز الاستماع لها الحين مقاطع وفيديوهات وما ادري ايش يقولون والله صار كذا صار كذا صار كذا ينبشون ينبشون هذا يسبب ايش غل لا يجوز من عقيده اهل السنه الجماعه السكوت عما <تصفيق> شجرة بين الصحابة والترذي عنهم جميعا <تصفيق> ونعتقد أنهم بين الأجر والأجرين المصيب له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد ما نخوف عند الناس ولا فيهم انفسنا نسكت خلاص هم في الجنة يا خليش انت؟, أنت مسؤول عن الجنة أنت أنت يا الله أنجو بنفسك الحين عشان تنجو اعتقد في الصحابة الخير وأحبهم أما والله تتكلم في هذا وتتكلم فيها في وترى أهل البدع والله أهل العظيم ثم والله هذا في بيت الله. إنهم يحتالون عليكم يا أهل السنة بحيل شدة أذكر واحد زنديق كان يتظاهر بأنه يحب ابن تيمية ويقرأ ويجي يدور على الشباب وخبيث مخبث بس ما يظهر خبثه ما يظهر خبثه آه يا أخي يا ابن تيمية يا أخي فيه نصب فيه موقف من علي قال كذا فيه كذا فيه كذا انتبهوا من هؤلاء هذو الحيات وعقارب انتبهوا اللي يثير أي شيء تجاه الصحابة ويحاول ينبش تراهم فيهم ذكاء المبتدع ما فيه ذكاء فيه ذكاء يحاول يخدعك لكن يقول خلا جرح عندي بس إذا جاك كذا على وجهك كدا. سب الصحابة اعوذ بالله خلاص يعني بتحذر منه لا يقول لا الصحابة وكذا إحنا ثم أخي وش تعرف الصحابة ويبدأ يدخل الشبهات ثم يدخل هذا قال وهذا قال أعرفه أنتبه أنتبه لهؤلاء وأنا أحيلكم إلى كتاب لشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله عالم المدينة الله يعطيه الصحة والعافية له كتاب الانتصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رد على شبهات أحد الزائغين والزائغون ما يخلصون بجنك جدد فانتبهوا انتبهوا لهذه القاعدة الجليلة هذه أعطاك إياها أبو بكر رحمه الله ابن أبي داود وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكو طعانا تعيبوا وتجرحوا أحذر من هذا فقد نطق الوحي يعني يقول الشيخ أحد مشايخ اليمن السلفيين يقول ايتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا ليش لأنهم فيما بينهم اللي ينتسب للزيدية يستحلون ويستجيزون سب معاوية رضي الله عنه وسب عمرو بن العاص لي شيء في قلوبهم لأنهم يدورون الفتن هذه وصدقونها ما يسكتون عن الصحابة كما أمر السلف ويترضون عن الصحابة لا وشيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يطعنون في بقيه الصحابه. فيصبح بدل ما هو زيدي مبتدع يصبح ايش؟ رافضي خبيث من اخبث اهل البدع. ترى انتبهوا لهذا انتبهوا لهم ترى مثل العقارب. وانا اعتقد والله اعلم ان اخطر الان شيء على الشباب السلفي طلاب العلم الصالحين امثالكم اخطر شيء عليهم هما النيل من الصحابه عن طرق شتى او ادخالهم في مذهب الخوارج. كل البدع خطيره حتى المرجعه خطيره والقدر كل البدع خطيره بس تقريبا انا اشوف الواقع يعني كثيرا ما يطيحون الشباب في بدعه الخوارج وبغض ولاه الامور والخروج عليهم وتكفيرهم او يطيحونهم في النيل من الصحابه. اذا طاح الولد او الشاب في وحده من ثنتين هلك. تودع منه الا ان شاء الله هدايته لكن صعب هدايته صعب جدا فاحذروا احذروا يعني أم يعني شو نقول في امراض فتاكه وفي امراض فيها علاج يعني مثلا فننزة فيه ادويه وفي لكن داء الكلب تسمعون عنه العظة الكلب المسعور او الذئب المسعور المريض ثلاثه ايام يموت المعظوظ ثلاثه ايام بس يصدر منه تصرفات يتنفس بسرعه و ويشت يقي الطعام ما يقدر يأكل شيء ثلاثة أيام يموت معروف على مر التاريخ ما بقي أحد حي يقولون يعني على مر مئات السنين سمعوا حالة واحدة بس شفيت من داء الكلب داء الكلب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سماه في هؤلاء قال ايه تتجارى بهم نعم ايش؟ تتجارى بهم يتجار بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منهم مفصل ولا عرق الا دخله فانت انا وانت نتواصل هذه مهمتنا ما أن نزكي انفسنا والله احنا علينا خطر انا علي خطر وانت عليك خطر واسال الله العافيه ترى اعظم شيء ان تسال الله العافيه بصدق ويقين وتتعلم وتبتعد عن مواضع الفتن هذا هو حبل النجاة والله العظيم يا إخوان انتبهوا لهذا الامر الصحابة وموضوع إيش الخوارج وكل البدع احذرواها قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدحه نطق الوحي المبين بفضلهم وكلا وعد الله حسنا في سورة ها الحديد وفي سوره التوبه مواضع منها ها أه اعوذ بالله من لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خُلفوا ايش تبغى احسن من هذا الثناء ها ثناء عظيم من الله تجي يا رافضي تقول أنهم منافقين وأنهم ارتدوا يا ويلك من الله الله تاب عليهم الله تاب عليهم وأثنى عليهم ومدحهم ما تخاف الله الله يعلم السر وأخ... الله يعلم ما كان وما سيكون تجي تقول أنهم منافقين ارتدوا يا ويلك من الله يا ويلهم من الله والله العظيم إنهم يعاندون الله ويعادون الله يسبون أصحاب النبي المهاجرين والأنصار الله تاب عليهم ومواضع أخرى في كل آيات القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونص، من هم سبيل المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل في وقته أيضا في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه إلى آخره ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الله وصفهم بالإيمان وأنزل جلودا لم تروها وعذب الذين كفروا في سوره ال عمران ايضا
1: والسابقون الاول
0: ها والسابقون, والسابقون الاول وقراناها قبل قليل احسنت ايضا يعني سور كثيره في القران يقول الشيخ فقد نطق الوحي المبين بفضلهم طيب ثم قال وفي الفتح اي مش ايه واحده ايات اي جمع ايات وفي الفتح يعني سوره الفتح ها آي في الصحابة تمدح أول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط مستقبلا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي ها هذه أول آية هذه أول آية تمدح الصحابة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هذا وحده نروح آه لا قبل فيه في آية أو آيتين آه آه إن انما إن 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 انما يبايعون ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم مدح ولا مو مدح لا مدح عظيم للصحابة ايش أحسن من هذا؟ هذا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية 1400 من الصحابة او 1500 على قولين أو بينهما سلمنا أن نبايعك على الجهاد والقتال في سبيله الله فأثنى الله على هذه البيعة ونوه بها في كتابة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم هذا فضل عظيم جدا للصحابة أيضا في قولة جل وعلا قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ستدعون متى في المستقبل ستدعون وهذا فضل أبي بكر الصديق في قتال أهل الردة لأن هذا القتال حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثناء على من أبي بكر وعلى الصحابة اللي قاتلوا المرتدين هذا هذا الموضوع الثالث أو في قبل الموضوع بس نسيته يعني يصير ثلاثة بس تجاوز الموضوع الرابع لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ما شاء الله لفظ السكينة في سورة الفتح كم ثلاث مواضع ها الآية اللي قرأناها أول السورة وهنا وفي آخر السورة قبل الأخير يعني الموضع الثالث أه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوهم الله شهد لهم بايش؟ بالايمان هذا اللي اسلموا في مكه مستضعفين ما قدروا يهاجرون شهد لهم الله بايش؟ بالايمان ايضا أه اذ جعل الذين في كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله هذا الموضع الثالث السكينه السكينه ذكرت في القران في ست ست مواضع احفظها ترى طيبه واذا حسيت بالقلق والضيق الخاطر اقرا على نفسك ايه السكينه في سوره البقره وحده والتوبه مرتين وفي الفتح ثلاث لفظ السكينه طيب اه اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته عليه وايده انا فأنزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، شهادة من الله لهم. ها؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. مدح للصحابة اللي مع الرسول محلقين ومقصرين. الموضع الأخير محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار. شوف الثناء. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا <تصفيق> سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وشو؟ المثل سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا المثل ما مذكور في التوراة يعني الله مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب اللي أنزلها على موسى قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الصحابة مدح الله هؤلاء الصحابة في التوراة التي أنزلها على موسى ومن مدحه لهم أنه ضرب لهم مثلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ثم قال ها ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شطأه فآزره فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هذا المثل مذكور في الكتاب الذي انزله الله على عيسى مثل عن الصحابه يعني ذكر الله في التوراه وفي الانجيل ان هذا النبي الكريم خاتم الرسل عليه الصلاه والسلام سيكون معه الصحابه هذا مثلهم ايش اعظم من هذا الثناء والمدح مدحوا في القران ومدحوا في التوراه ومدحوا في الانجيل ويجي منافق رافضي ولا ابتدأ يسب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تب الله ثم تب الله ثم تب الله وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم رضي الله عنهم منهم الجنس هنا طيب قال وسبطي رسول الله وابني خديجة خديجة هذا من الأبيات التي يعني ليست من المتن الصبطي يعني يقصد الحسن والحسين وهما ابناء خديجه أه لان خديجه لا عفوا الحسن والحسين ابن علي بن ابي طالب لكن ابن خديجه أه القاسم او عبد الله وابراهيم وهؤلاء ماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم حي وفاطمه ذات النقاء تبحبحوا طبعا هذه مزيده هذه ليست من القصيده حقيقه هذا البيت لكن نوضح لكم معناها بشكل عام وعائشه يعني ام المؤمنين وخالنا معاويه الجمهور العلماء يرون انه لا يسمى خال المؤمنين بعض العلماء يقول هو يقال خال المؤمنين لانه اخو زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين فاخو امك يكون ايش؟ خالك فلما كانت أخته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم خال المؤمنين وهذا قول لبعض أهل العلم لكن الجمهور يرون أنه لم يثبت هذا وإنما الفضل والمزية لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم به ثم أمنحه وأنصاره يعني أنصار النبي صلى الله عليه وسلم والهاجرون دياره مهاجرون. بنصرتهم عن كية النار تزحزحوا. ومن بعدهم فالتابعون لحسن ماخذ وافعالهم قولا وفعلا فافلحوا. ومالك هو الثوري ثم اخوهم ابو عمرو الاوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي واحمد امام هدى من يتبع الحق ينصح. اولئك قوم قد عفى الله عنهم فاحببهم فانك تفرحوا. هذه الابيات فيها الثناء على التابعين واتباع التابعين وائمه الاسلام وائمه السنه، لكنها مزيده ليست من الحقيقه. الذي الحقيقة وبالقدر المقدور هذا تبعنا اقرأ.
1: أحسن الله اليكم وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل اذ جاء يطفح فان رسول الله للخلق شافع وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَقٌّ مُوَضَّحُ طيب وبالقدر المقدور
0: ايقن فإنه دعامة عقد الدين والدين وأفيه الإيمان بالقضاء والقدر ركن السادس من أركان الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وَالَّذِي أَنْكَرَ الْقَدَرِ هُمْ الْقَدَرِيَّةِ كَمَا مَرْ مَعَنَا أَنْكَرُوا الْقَدَرِ يقال لهم إيش؟ القدرية فلهذا نرد عليهم نقول نحن نؤمن بالقدر المقدور كيف نؤمن بالقدر؟ يعني لو قال لك واحد كيف تؤمن بالقدر؟ تقول أنا أؤمن بالقدر أي أؤمن بأن الله قدر المقادير هذا معنى إيماني بالقدر الله عز وجل هو الذي قدر المقادير فأنا أؤمن بأربعة أشياء إذا قلت أنا أؤمن بأن الله قدر المقادير معناها آمنت بعلم الله الشامل فالله علم ما كان وما سيكون اثنين أؤمن بأن الله عزل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ كل ما سيجري وكل ما جرى وكل ما سيأتي إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ هذا يسمى إيش الكتابة إذن الأول ها؟ العلم. العلم الثاني كتابة. الكتابة أيضا أؤمن بأن مشيئة الله نافذة ما شاءه الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا يكون في هذه الدنيا ولا فيه في هذا الكون ولا في المخلوقات شيء إلا بمشيئة الله فمشيئه الله نافذه لا مشيئه العباد مشيئه العباد غير نافذه مشيئه الله هي النافذه كل ما يقع فهو بماذا بمشيئه الله هذا رقم ايش ثلاثه الاربعه والاخيره اومن بان الله خالق كل شيء فما من شيء في الارض ولا في السماء الا الله خالقه لا خالق غير الله لا خالق غير الله صفاته وافعاله واحواله كلها مخلوقه لله عز وجل. وبهذا نعرف ان العبد مخلوق لا شك في ذلك ولا ريب وصفات العبد ها اسود ابيض طويل قصير ضعيف كبير سمين هذه الصفات مخلوقه وكذلك ايش؟ ها الافعال افعاله ايش؟ مخلوقة قام قعد ذهب جلس كل هذا ناتج عن ها صفتين في العبد أي فعل تفعله ناتج عن صفتين خلقهم الله فيك ما هما الصفتان القدرة والإرادة أنت الحين عندك قدرة واحد ما عنده قدرة كيف هذا واحد يده مريضة يده مريضة مشلولة مشلوله شل تام عنده اراده وده يشيل الكاس هذا بس مشلوله ما فيها اذا فقد ايش؟ القدره الاراده الموجوده ما تكفي ما يحصل الفعل اعكس واحد عنده قدره بس ما عنده ايش؟ اراده ما يحصل الفعل يعني مثلا هذا الكاس او هذا قاروره الماء الآن حملتها الآن ورفعتها لأن عندي قدرة وعندي إيش إرادة, إرادة. لكن بترك أقول أنا الإرادة هي موجودة ما أبغى أشيلها موجودة عندي قدرة إذا ما يحصل إيش الفعل فكل فعل يقع منك فهو ناتج عن إيش قدرة وإرادة ناتج عن قدرة وإرادة ما الذي خلق فيك صفة القدرة الله عز وجل وما الذي خلق فيك صفة الإرادة الله عز وجل إذا أفعالك مخلوقة لله عز وجل، قال تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. يا ايها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فعنا تؤفكون. اذا الان عرفنا معنى الايمان بايش؟ بالقدر، يعني اومن بعلم الله الشامل، الله علم كل شيء، الله ليس بجاهل. ولا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء يعلم كل شيء هو علام الغيوب هو العليم من بالاسماء الحسنى وهو عالم الغيب والشهاده وهو علام الغيوب هكذا وصف نفسه الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب هذه صفه الكتابه كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ أنا ولدت السنة الفلانية هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنا سأموت في اللحظة الفلانية هذا مكتوب في اللوح المحفوظ الله يعلم متى سأموت ومتى ستموت وثم كل واحد هذا الكتابة ثلاثة المشيئة الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ يَفَعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أراد شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ مشيئة العبد مقيدة إذا شاء العبد شيء وشاء الرب شيء نفذت مشيئة الرب وعجزت مشيئة العبد أربعة ايش قلنا؟ العموم الخلق، الله خالق كل شيء، افعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. إذا إذا آمنت بهذه الأربعة أنت حينئذ آمنت بايش؟ آمنت بالقدر. وبالقدر المقدور أيقن فإنه، يعني أنا آمنت بالقدر صار أمرا أكرهه الأمور المكروهة مثل فقر، دين، فقد، حادث مرض إلى آخره هذا قول هذا مقدر الله كتبه الله عز وجل كتبه كذلك الخير مثلا غنى مثلا نجاح تفوق سبق حصول مصلحة إلى آخره هذا يعتبر إيش خير فأنا أؤمن بالقدر خيره وشره كل هذا الأقدار اللي تجري أؤمن بها بأن الله قدرها طيب هنا يأتي بعض الإشكالات والتساؤلات عند بعض الناس نجيب عنها بسرعة أولاً نحن لما عاملنا بأن الله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة طيب أفعال اللي تقع في الكون والأمور اللي تقع في الكون منها ما هو حرام منها ما هو باطل منها ما هو كفر منها ما هو ظلم فال فال فالخلق يقع منهم الظلم لبعضهم والخلق يقع منهم كذا فماذا نقول؟ آه هذه الشبهه اللي وردت على المبتدعه فقالوا مشيئه الله غير نافذه وانكروا عموم المشيئه نقول لا لسنا مبتدعه نحن نحن نؤمن بعموم مشيئه الله وهذه الامور اللي تقع تقع بقدر الله عز وجل لحكم بالغه لحكم بالغه قد ندرك شيء يسير من تلك الحكم ويفوتنا اكثر أكثر كما ذكر الله عز وجل يوم احد يوم أحد غزوة أحد حصل للمسلمين إيش؟ انكسار وهزيمة شديدة قتل سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل أسد الله ورسوله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في ذاك المعركة رضي الله عنه مجمعي. يعني وحصل على المسلمين جرح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شج رأسه الرأس انشج ضرب الرأس حتى سال الدم ودخلت حلقتا المغفر في وجنتي الشريفتين صار الدم يسيل من خده وكسرت رباعيته السن الراس انشج والوجنتان جرحتا والسن انكسر هذا حصل لمن؟ اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فانزل الله عز وجل في القران في سوره ال عمران ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم اللي دعا عليهم باسمائهم اسلم نفس اللي سماهم في الدعاء اسلم وهذا يبين لك ان برهان براهين التوحيد تذكر الشيخ محمد بن عبد في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ليس لك من شيء وذكر هذا الخبر العظيم فيه ان القلوب تتعلق بالله ما تتعلق بالنبي والدعاء يتعلق بالله ما يتعلق بالنبي يقول الشيخ في مسائل كتاب التوحيد يقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء أبو بكر وعمر يأمنون آمين 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 ولم يستجب الله لهم وهدى الله الذين دعا عليهم رسول هداهم الله هذا يبين لك أن قلبك ما يتعلق بمخلوق أبداً ولو كان أفضل مخلوق ولو كان أفضل مخلوق إنما قلبك يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى هذا التوحيد اللي علمه الله رسوله وعلمه الأمة أن العبادات والدعوات واللجوء والتضرع هذا إلى الله ما يكون المخلوق الشاهد ان هذا الامر العظيم الصعب قال الله عز وجل فيه وما اصابكم من مصيبه في بِمَا كسبت ايديكم وما اصابكم يوم التقى الجمعان ها فبإذن الله يعني بقدر ها وليعلم المؤمنين شوف هذا احد الحكم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم الى اخره هذه بعض الحكم في بعض الحكم أخرى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هذه بعض الحكم وحكم كثيرة جدا أسرار في خلق الله عز وجل ما يمكن للعباد أن يطيقوها فأمسك وأتعدم مع الله شوف هذه الآية في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون انا وانت ليش سويت كذا ليش؟ اما رب العالمين ما تقول ليش سويت كذا يا ربي هذا سوء ادب واعتراض على الله هذا ضلال مبين يقول يا رب الحمد لله على قضاء الله وقدره لكن هذا واحد إذا نحن نؤمن بما نعترض لوجود ولكن نقول ايضا الامور التي تقع في الكون وقوعها بمشيئه الله صح لكن ليس معناها انها شرع لله ليس معنى كون الشيء وقع كونا وقع بمشيئة الله أنه شرع ودين لا من أين يأخذ الشرع والدين من الوحي ومن الرسل من الوحي والرسل لذلك نقول اللي نركز فيها عندنا الأمر الأول الإيمان بمشيئة الله فكل لفظ في القرآن أو في السنة في إثبات المشيئة فنحن نؤمن بذلك ونعلم ان ما شاء الله ايش؟ كان لكن ليس بالضروره ان يكون شرعا ولا دينا، هذا امور كونيه قدريه مثل السحر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يقع ولا ما يقع؟ بقدر الله ولا بغير قدر الله؟ بقدر الله، هل هو راضي الله عنه؟ لا ولا يرضى لعباده الكفر هذا واحد نروح رقم ثلاثه في اثنين؟ اي في اثنين بس اصبر شوي روح رقم ثلاثة ثلاثة وشو كل لفظ في القرآن يحب المحسنين يحب المتقين آه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة ايش طيب ايش الفايده يقول كل لفظ فيه الحب أن الله يحب كذا أو أحب كذا هذا معناه أنه دين الله وأنه شرع الله هل معناه يقع لا قد يقع وقد لا يقع إذن اللفظ الذي فيه لفظ المشيئة هذا لابد لا إيه؟ لابد يقع ما شاء الله كان اللفظ الذي يحب الله كذا ويحب كذا هذا شرع ودين لكن هل يقع ولا لا يقع؟ الله اعلم قد يقع وقد لا يقع والله يريد طيب بقي معنا اللفظ الاثنين الارادة والله يريد الله اراد نقول لفظ الارادة في القرآن مرة ورد على النفس معنى المشيئة ومرة ورد على نفس معنى المحبة انتبه فنشوف السياق ونعرف مثلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الاقتتال يحب الله ما هو بشر ولا دين اذا يفعل ما يريد يعني ما يفعل ايش؟ ما يشاء إذن اذا اذا اراده كونيه قدريه طيب والله يريد ان يتوب عليكم كل الناس تابوا ما هو بعضهم تابوا بعضهم ما تابوا اذا الاراده بمعنى ايش؟ المحبه هذا الدين شرع شرع الله لنا التوبة. عرفنا فرق بين الإرادة والمشيئة والمحبة. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. هذا كله من توابع الإيمان بالقدر ترى. نعم. إذا نأخذ المسألة الأخيرة في موضوع الإيمان بالقدر. <تصفيق> أنه عرفنا مذهب القدرية وهو إنكار القدر. طبعا هم على نوعين، ناس ينكرون العلم والكتاب والمشيئة والخلق ومغلاة القدرية. كفرهم السلف قال فيهم الشافعي ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا وناس منهم أثبتوا العلم والكتابة قالوا الله يعلم وكتب لكنه مشيئته غير نافذة ولم يخلق أفعال العباد وهؤلاء هم عامة القدرية وهم مختلف في تكفيرهم وهم من أهل البدع بلا شك ولا ريب ومذهبهم هو الموجود عند المعتزلة وعند الأباضية وعند الزيدية وعند عامة الشيعة الآن كلهم على هذا المذهب الباطل قابل هؤلاء الجبرية الجبرية عكس القدرية أثبتوا لكن مع غلو وظلوا ضلالا مبينا أيضا فقالوا العبد مجبور على أفعاله ونثبت القدر الله يعلم الله كتب مقادير الخلائق مشيئة الله نافذة الله خالق كل شيء اثبتوا القدر كاهل السنه لكن قالوا العباد ليس لهم فعل ولا قدره ولا اراده ولا اختيار العباد مجبورون هؤلاء يسمون ايش الجبريه مقابل ايش القدريه ومذهبهم من اخبث المذاهب ول- ولذلك يعني مذهبهم اصلا ينكره العقل السليم يعني حتى العقل ما يقبله لان ما في احد يقبل انك تضربه تصفعه كف يقول والله هذا مقدر قدر يا اخي انا مجبور، ها؟ ما حد يقبل هذا. واحد تضربه بالعصا ليش تضربك؟ انا والله مجبور، ها؟ ما حد يقبل؟ العقل لا يقبل هذا المذهب، لكنهم في تعاملهم مع الله قبلوه. قبحهم الله. وهذا المذهب هو مع الاسف مذهب جهم بن صفوان اللي اللي سميناه لكم اول الدرس جهم بن صفوان يقول بهذا القول. ولهذا يقولون عن جهم انه فيه يعني اخذ مذهب الجهميه واخذ مذهب الجبريه واخذ مذهب المرجيه كم جيم ثلاث واذا اليه أن خرج مع الحارث ابن سريج صارت اربعه مذهب الخوارج فنسال الله العافيه والسلام من هذه البدع فهذا مذهب الجبريه طبعا المدام قلنا للجهم هذا مذهبه فطبيعي يكون وراثه على مذهب ولذلك لذلك قال بمذهبه كثير من المعطله مثل الأشاعرة وأشباههم والصوفية كل طوائف الصوفية على هذا المذهب المذهب الجبرية وهذا من أخطر ما يكون فمذهب الجبرية باطل جدا والأشاعرة ما يسمونها الجبر يسمونها الكسب وهذا من الأشياء الصعبة اللي ما فهمها أحد من العلماء حتى سموها من محالات الأشعري فهم يعني خلاصة مذهبهم الجبرية نفي الأسباب نفي تأثير ايش؟ الأسباب فالأسباب عندهم غير مؤثرة أبطلوها وقالوا إذا أثبتنا تأثير الأسباب معناها وقعنا في الشرك هذا بزعمهم هم. وكذلك الصوفية قالوا بهذا ولذلك حتى جماعة التبليغ اللي تنتشر يسمونها الأحباب هذه جماعة مبتدعة هي صوفية في الأصل هم صوفية ولذلك لا يجوز الالتحاق بهذه الجماعه ولا بغيرها من الجماعات. ولا يغتر الانسان بالدعايات وبعض الناس يقول كذا وبعض الناس لا يغتر. حقيقتهم صوفيه خالصه. بس هم يلمعونها ويزينونها حاولوا يروجونها خاصه بين الناس اللي ما يفهمون ولا ينتبهون ولا يعرفون عواقب الامور. فكان في هؤلاء اناس اخبروني من نفس الجماعه المبتدعه قالوا اننا ياتي عندنا ياتي عندهم يقول ويقول لا تقول العسل من النحله ولا تقول الحليب من البقره ولا تقول كذا يريد النفي ايش؟ سببيه الاسباب يريدون النفي سببيه الاسباب واطلقوا عليها مسالتهم هذه النفي والاثبات يسمونها النفي والاثبات تنفي تاثير الاسباب وتثبت الاسباب لله وان ما في شيء يفعل طبعا ظاهر كلامهم يوهمون العامي الجاهل أنهم يعظمون الله وهم حقيقة الآمر هم على مذهب الجبرية طبعا غلات الصوفية مو ولي غلات الصوفية وصلوا إلى أعظم الكفر كيف؟ قالوا اليهود والنصارى والمجوس والوثنيون كلهم مجبورون وصرحوا بأن كل هؤلاء على حق حتى ابن عربي الزنديق امام الملاحده يدعي انه مسلم وهو كافر بالله مكذب لدينه ويسب رسول الله حتى سب نوح عليه الصلاه والسلام سب هود وسب انبياء الله ومدح فرعون هذا من اعظم المجرمين هذا ابن عربي الملحد ابو حاتم يسب الانبياء ويمدح فرعون ويشهد لفرعون بالايمان ويشهد لعباد العجل بالايمان يقول ما عبدوا إلا الله هذا المجرم يعظمونه الآن الجاهل اللي ما يفهمون الأمور أو يفهمون يريدون نشر الزندقة من الباطنية فهذا الرجل وأمثاله يقولون عن كل ما في الكون إنه مرضي لله وكله حق كله ناتج عن مذهب إيش الجبرية كله ناتج عن مذهب الجبرية إضافة إلى الزندقة والباطنية طيب إذا الآن عرفنا أطراف مسألة الإيمان بالقدر إجمالا إذا نحن أهل السنة جماعة ماذا نقول نؤمن بالقدر خيره وشره نؤمن بعلم الله الشام المحيط بكل شيء وأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق المخلوقات ثانيا ثاني كتب مقادير الخلق في اللوح مفوض ثالثا نؤمن بأن مشيئة الله نافذة وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن رابعا نؤمن بأن الله خالق كل شيء ومن ذلك العباد فالله خالقهم وخالق صفاتهم وافعالهم. إذا آمنت بهذا الحمد لله سلمت من هذه البدع كلها. قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم لأنه مذهب القدرية أعني المنكرين النفاة الأولين موج الجبرية مذهب القدرية حقيقته هو إنكار للدين كله إنكار للتوحيد. لأن دعامة الدين أن تعظم الله عز وجل وأن تؤمن بأنه هو مالك الملك. وهو الذي يعز ويذل وهو ليهدي ويظل وهو الذي مشيئته نافذه القدري لا المعتزلي لا ولذلك سموا مجوس الامه شو يقولون يقولون الله ما يقدر احنا اللي نقدر الله مشيئته ناقصه احنا مشيئتنا نافذه هكذا يقولون ولذلك يضعفون في باب الدعاء يعني الفايده من الدعاء عنده تدعو ما يقدر تعال الله عن قول معلومه كبيره ولهذا قال دعامه عقد الدين لأن يعني الايمان بالله الايمان بقدره أن يعني يهدي ويظل ويعز ويرفع ويخفض ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويحيي ويميت وبيده مقادير الخلاء القدر لا أعوذ بالله ترى موجود من يقول بقول هؤلاء المجرمين يعني يسمونها الحريه يسمونها ايش؟ الحريه أن الإنسان له حريته المطلقه وأن حريته نافذه وأنها فوق مشيئة الله هذا من الكفر المبين نسأل الله العافيه والسلامه هذا معنى قوله دعامه عقد الدين لانه يعني بدون هذا يصبح مجوسي يصبح معطل للرب سبحانه وتعالى متنقص للرب اعظم التنقص قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان هذه امور وردت في الشرع عذاب القبر ونعيمه وفتنه القبر ياتي ملكان احدهما اسمه منكر والثاني اسمه نكير ويسالان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك والحوض في عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والميزان الذي توزن به أعمال العباد لا تنكرها بجهلك أو بعقلك ها؟ أو بقيم بسخافاتك بعض الزنادقة وبعض العقلانيين يسمونهم الله العظيم جهلانيين وليسوا عقلانيين بس يدعون لأنهم يقدمون العقل على النصوص وهذا الدليل على جهلهم يقولون وش الفائدة من الميزان يستهزئ الله يعلم كل شيء لا اظهار تمام العدل والايمان الله اخبرنا بهذا ليش تنكرت الله اخبرنا انه يضع الموازين القسط ليوم القيامه واخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيف لا تكن تنكرها بجهلك وعقلك السخيف فآمن بكل ما اخبر الله عز وجل وكل ما أخبره. حتى لو عقلك قام يدور ويلف انتبه هذا عقلك فيه دخن حذر منه حذر من عقلك إذا أخذ يرد النصوص ويرد كلام الله وما يقع على العبد في القبر فوق ما يدور بخيال الإنسان، أمور غيبية هذه. الله عز وجل أرانا في المنام الحين أنت إذا نمت ها تقوم أحيانا تحس أنك ماكل ما شيء صح؟ ترى حلم أنك تاكل تقوم تحس بطعمه. أحيانا أقول الإنسان يشعر بعض الناس يقوم وهو يبكي ايش فيك؟ قال والله أنا نايم عندك ما في شيء وبعض الناس يقوم هو يضحك، وش فيك؟ قال انا في المنام صار لي كذا وزي. هذا قدامك الحين في المنام تشوفه انت تحس بهذا وهذا شيء غريب جدا ما ي... حتى الملاحده اليوم الملاحده يعجزون عنه اللي يقع في المنام الرؤى هذه عالم علم عظيم شيء من رب العالمين ما يقدر عليه العباد كل ولا الاطباء ولا ما يدرون بالشيء كل اللي يسووه محاولات بس ما وصلوا للحقيقة ما يعلمون حقيقه هذا الامر اهون من ذلك خل الرؤى والمنامات تعال أنت وأنا جسم لحم ودم وعصب صح بس بدون الروح لا شيء إذا خرجت روحك أنت وأنا جثة هامدة تكفين وتغسيل والصلاة والدفن ما فيه وين هذا فلان لا هذا جثة فلان وين الروح ذي وش هالروح ذي اللي خلتك تتكلم وتتحرك وفيك حياة وش هالروح ذي ما أحد من الأولين ولا الآخرين لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم يعرف حقيقة الروح فضلا عن فلاسفة ولا أطباء ولا كذا ما يعرفون حقيقة الروح قل الروح طيب وانت الآن حي تجي تنكر أشياء غابت عنك هذا من جهلك ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح هذه نصيحة لك لا تنكر ما غاب عن عقلك ترى عقلك محدود ما يحيط بالاشياء تجي تنكر الغيبيات التي اخبر الله عنها واخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على جهلك عقلك محدود ما هو بالحكم على كل شيء قال اذا جت الاقامه نبهني يا أخواتي كم باقي الاقامه؟ سبع طيب وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله أو فإن رسول الله للخلق شافع هذه الأبيات الثلاثة أو بيتين ونصف البيت هذا في أحاديث الشفاعة في العصاة من الموحدين الذين ماتوا على التوحيد ولم يتوبوا من ذنوبهم فهؤلاء قال فيهم الخوارج والمعتزلة انهم خالدون خالدون مخلدون في النار. وقال فيهم المرجئة انهم كامل الايمان ولا يدخلون النار. فظلت الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم ظلوا فأنت يا مسلم يا موحد تقول ان الله عز وجل اخبرنا ان العبد اذا مات على الشرك انه لا يغفر له. واذا مات على ما دون الشرك فانه تحت المشيئه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في من مات يسمى هذا الملاقاه هذه الايه في من لقي الله بهذا اما واحد تاب من الشرك قبل ما يموت ومات على الاسلام فالله يتوب على من تاب والتوبه تجب ما قبلها تاب من الذنوب الله عز وجل يتوب عليه من تاب تاب الله عليه لكن هذه الآية ليست في باب التوبة هذه في من مات على هذا الأمر تسمى آية الملاقاة يعني لقي الله بهذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين في سورة النساء الأول قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً والثاني قال ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالاً بعيداً هذه الآية الأولى لأن في سياق الكلام عن أهل الكتاب فشركهم وكفرهم ينسبونه إلى الله والى كتبه ولهذا قال ومن يشرك بالله فقد افترى مفترون بنسبة شركهم إلى الشريعة والآية الثانية في ذكر المشركين الجاهليين ولهذا قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إذا هذه الآية في الملاقات ولا في التوبة؟ ها؟ في الملاقات ليست في التوبة، وش الآية اللي في التوبة؟ في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ها؟ لا تقنطون من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك فما مدونه أما آية الملاقات فرق الله بين ايش؟ بين الشرك وبين ما دونه، فالشرك لا يغفر وما دونه يغفر، إذا تلك فئات ايش؟ من مات على هذا الشيء. وآية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا في من تاب. في من تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك فما دونه. إلحاد، كفر كله إذا غفر الله، إذا تاب منه. هذا مذهب أهل السنة، طيب مات على دون الشرك، يعني مات على ذنب، مات وهو يرابي. مات وهو عاق لوالديه. ما تاب من عقوقه، ما تاب من الربا. ولقي الله بهذا الذب، بس مو مشرك مصلي واحد. ولقي الله وهو عاقل والده، ما حكمه؟ وهو تحت مشيئة الله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونقطع يقينا أن طائفة وجملة عظيمة من هذه الأمة من أهل الذنوب سيدخلون النار. وطائفة سيغفر الله لهم. لكن ما نقول جميع أهل الذنوب قد يغفر لهم؟ لا. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر وهو الصادق المصدوق عن اقوام من امتي راهم في النار من اهل الربا ومن اهل الزنا والذين ينامون عن الصلاه المفروضه والذين يتركون القران ويعرضون عنه والذي يكذب الكذبه فتبلغ الافاق اخبرنا عليه الصلاه والسلام عن عقوبات وقعت لهم ولا يمكن ان يكون خبره غير واقع فعلمنا ان طائفه من هذه الامه ولهذا نرد على بعض الاشاعره وبعض المبتدعه اللي يقول ان الله عز وجل سيكرم هذه الامه وسيغفر لجميع الذنوب من جميع المسلمين بدون استثناء. كذا يقول بعض المبتدعة نقول لا ما يجوز ان تقول هذا. هذا كلام باطل. اولا الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا واحد. اثنين في ناس قد يشاء الله ان يغفر لهم في ناس ناس قد يعذبهم الله عزّل بذنوبهم لكن لا يخلدون في النار. يعذبهم بقدر الذنوب ثم يكون مآلهم إلى الجنة. ثانياً دلت الأحاديث، أحاديث الشفاعة وغيرها على أن طائفة عظيمة من هذه الأمة سيدخلون إيش النار وهم أهل لا إله إلا الله وهم أهل التوحيد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار وانا يشتع فيهم إذا ما يجوز نقول أن أنه سيغفر لجميع المسلمين بدون استثناء. هذا مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعتبرون مرجئة. ليقولوا هذا الكلام ومخالفون للحديث. وهكذا ورد في الحديث انهم يحيون يشترون فحم من شده اعوذ بالله من النار، الله يجيرنا واياكم من النار. بسبب انهم دخلوا النار يكونون مثل الفحم احترقوا. ثم يلقون على نهر يقال نهر الحياه فينبتون ويحيون يحييهم الله ثم يدخلهم الله الجنه. ونثبت الشفاعه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الشافع المشفع في المحشر ولا يشفع إلا إذا أذن الله له يا محمد ارفع رأسك وقول اسمع وسلم تعطى واشفى ثم قال وإن عذاب القبر بالحق موضح هذا نجعله بعد صلاة العشاء إلى آخر الابيات ولكن نسأل الله جل على أن يجيرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم, من النار. اللهم, من النار. اللهم أغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين أغفر لولاة أمورنا اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وعب طانتهم. اللهم أصلحهم وأصلح وزرائهم وأعوانهم وأنصر بهم دينك وعلي بهم كلمتك اللهم وأصلح جميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفرج عن جميع إخواننا المسلمين في كل مكان وأنجل مصدافين من المؤمنين وقفنا وإياهم شر أداء الإسلام والمسلمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه قال الشيخ أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله في الحائية وإن عذاب القبر بالحق موضح عذاب القبر ونعيم القبر حق نؤمن به لأن هذا أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديث فيه متواتر وقد جاء في القرآن الإشارة إليه في مواضع مثل قول تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا نعم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكذلك في قول جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ومواضع أخرى ذكرها العلماء يستفاد منها أنها فيها إثبات ما يقع في القبر من عذاب أو نعيم وفي السنة تواتر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ذلك وأمر المسلمين بأن يتعوذوا بالله من عذاب القبر وقال إذا قعد أحدكم في الصلاة بعد ان يتشهد فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال وهذا شيء اخفاه الله عز وجل عن العباد والذي اخفاه الله عز وجل عنهم من الغيب كثير فالملائكه نحن نؤمن بهم ولم نراهم ونؤمن بما اخبر الله عز وجل واخبر رسوله عن الامم السالفه ولم نرهم ونؤمن بما اخبر الله عز وجل عن العرش والكرسي ونؤمن بما اخبر الله عز جل عن الجنه والنار وهكذا الايمان بما جاء في الشرع عن عذاب القبر ونعيمه فمنكر عذاب القبر ونعيمه من المبتدعه الضالين الزائغين المخالفين لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بمسألة عذاب القبر بعدها تفضل
1: <تصفيق> ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجى بالدين يمزح هذه ثلاثة أبيات
0: يبين مسألة تسمى عند أهل العلماء الأسماء والأحكام الأسماء في الدنيا والأحكام في الآخرة ماذا نسمي الذي يعني وقع في المعاصي؟ مسلم موحد مصلي وقع في شرب الخمر والعياذ بالله أو وقع في الربا والعياذ بالله ونحو ذلك ماذا يسمى قال لا تكفر أهل الصلاة ولا تكفر أهل الصلاة يعني أهل محافظين على الصلاة اللي يصلون وكذلك يعني نسميهم أهل الإسلام محافظون على الصلاة هم أهل التوحيد يشهدون لا إله إلا الله من الرسول ما تكفرهم بالذنب ما تكفرهم بالذنب ما تكفرهم بالوقوع في شرب الخمر ولا تكفرهم بالربا أو الزنا أو القتل أو العقوق أو قطع الطريق ما تكفرهم ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا هذا هو مذهب الخوارج تكفير اهل الذنوب يقول عن اهل الذنوب انهم كفار ولو كانوا موحدين محافظين على الصلاه يسمونهم كفارا والمعتزله يسمونهم اسم غريب قالوا لا مسلمين ولا كفار هم في منزله بين منزلتين هذه تسمى مساله الاسماء في اهل عقيده اهل السنه وجماعه يقولون هذا مسلم ناقص الإيمان ضعيف الإيمان ضعيف الدين فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه لكن ما يعطونه الإيمان الكامل ولا ينفن عنه الإسلام بالكلية فالمسلمون متفاوتون في قوة إيمانهم منهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان فضعيف الإيمان يقع في الذنوب لكن ما يخرج من المله ويخرج من الإسلام إلا بالنواقض نواقض الدين نواقض الإسلام هذه تسمى المكفرات أو الأمور الموجبه للرده مثل ماذا؟ الشرك بالله والإلحاد وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم الإستهزاء بالدين وكذلك من الأمور المخرجة من المله إهانة المصحف وكذلك من الأمور المخرجة من المله يعني سب القرآن او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الدين الإسلامي الى آخره تسمى نواقض الإسلام كثيرة تكون بالقول فيكفر بالقول وتكون بالفعل حتى لو ما تكلم فيكبر الفعل وتكون بالاعتقاد فيكفر بالاعتقاد وان لم يفعل ولا يقول لكن ما ندري اذا صرح باعتقاده لازم يتكلم او يكتب وتكون بالشك ايضا اذا شك قال انا ما ادري في بعث ولا ما في بعث ما ادري يمكن ما في بعث هذا الذي ذكر الله في سوره الكهف صاحب الرجل الذي في الجنه قال وما اظن الساعه قائمه ما ما في ما في قيامه ما اظن ولا ان ردت اذا ولا ان رد اذا في ساعه وفي قيامه لاجدن خيرا منها من شك، شاك فقال له صاحبه اكفرت بالذي جعل الشك ايش؟ كفرا قال صاحبه اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ عرفنا ان الشاك ايش؟ اللي يشك شك حقيقي مو يعني يجي وسواس ولا تعوذ بالله المسلم يجي وسواس كل واحد يجيه وسواس يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الشاكل يقول والله ما ترى ما ادري عن البعث ما في بعث. او انا متردد يمكن في بعث يمكن في, يمك في هذا كافر. المؤمن يتيقن يوقن بهذا ويجزم ويقطع ما يشك. هذا الامور تسمى نواقض الاسلام. ليست بحثنا هنا. بحثنا هنا في اهل العصيان دون النواقض. فعلوا معاصي. ذنوب دون ايش؟ النواقض مثل الزنا، السرقه، القتل. هؤلاء أهل التوحيد اهل الصلاه استفدنا من كلام الشيخ الناظم ان تارك الصلاه ها كافر ان تارك الصلاه كافر وهذا جمهور اهل الحديث واهل العلم على هذا من الصحابه اقصد جمهور الصحابه على هذا وحكي اجماع الصحابه ان تارك الصلاه ايش كافر ل عدة نصوص شرعية من القرآن ومن السنة قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين من السنة قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الحديث الآخر في الصحيح بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاه ونصوص اخرى فالمصلون اذا لم يرتكبوا نواقض آه يعني ممكن مصلي يرتكب ناقض اي ممكن نعم الذي صدقوا مسيلم الكذاب كانوا يصلون ويؤذنون بس يقولون مسيلم رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم ما حكمهم كفار بالاجماع ما في نزاع مع انهم يصلون ويؤذنون لكنهم جعلوا مسيلمه رسول. كذلك نقول الذي جعل مخلوق يعبد مع الله، اعظم من اللي جعل مخلوق رسول، صح؟ اذا كان واحد جعل واحد بمنزله الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمه يقول كافر. جعله رسول وهو مو هو برسول، مسيلم يقول رسول. صار كافر بالاجماع. فاذا جعل واحد بمنزله رب العالمين يعبده ويدعوه ويستغيث به، يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الاكوان فرج همي وكل كذا يا مدد مدد يا سيدي حسين مدد مدد يا عيدروس أعطني المدد فرج همي اغفر ذنبي كذا يقولون جعلوا المخلوق منزل مثل إيش مثل الله يدعى ويرجى ويسأل الحاجات هؤلاء أكثر من اللي جعلوا مسيلمه مع رسول مع الرسول وكلهم كفر فليجعل جعل مخلوق يعبد مع الله أشد كفرًا من اللي جعل مخلوق رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعه شهادة لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله نقضها كذاب هذا تقول لا إله إلا الله وأنت مع الله إله هذاك تناديه يعلم الغيب ويسمع كلامك ها يقول واحد برعي من اليمن وناديك من نيابة برع كذا يقول في القصيدة في المدينة يقول أنا في اليمن أنا ناديك يا الرسول وهو في اليمن برع هذا برعي أهلك قبل 200 سنة يستغيث بالرسول هذا, هذا جعله يسمع الدعاء ويجيب الندى وجعله منزلة الخالق تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبير ما تنفعهم صلاتهم ولا أذانهم مثل ما لم تنفع الذين صدقوا مسيلمه صلاتهم ولا اذانهم هؤلاء كفار مشركون نسال الله العافيه والسلامه إذا الحديث والبحث في من ولا تكفر عن اهل الصلاه المراد الذين ارتكبوا معاصي اما واحد من اهل الصلاه استهزا بالله من اهل الصلاه يقول ال عن ربك كذا يقول وهو يصلي لما قال ال عن ربك ايش حكمه في الشريعه الاسلاميه بإجماع العلماء كفر وارتد وصار من الكفار. طبعا مسألة العقوبة، مسألة قتله، مسألة إيه عقابه هذه اللي وليه ايش؟ الأمر ما هو بلنا يعني لو رأينا واحد سأل نرفع الموضوع لولي الأمر ما نتصرف لأن بعد تصير فوضى مثلا أول الأمر نقول والله احنا غضبانين لله وكذا ثم آخر الأمر يصير كل يدعي على واحد أنه قال كذا وما قال تصير فوضى. فتنفيذ العقوبات والحدود والتعزيرات من صلاحيات ولاة الأمور لكن نبين حتى نقطع الأغراض في هذا المقام وَلَا تكفرن أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ عَصَوْا فَكُلُّهُمْ يَعْصِي وَذُوَ الْعَرْشِ يَصْفَحُوا طيب نقول لا, لا تثريب عليكم في عصيانكم لا ما هو معنى أن يلا استمروا على معاصيكم لا المعنى لا تخرجهم من الملة لكن ما الحكم تجاههم ننصحهم إذا إذا كانوا عندك يا ولد اتق الله يا ولدي حا اترك هذا الذنب يا تب الى الله انصح سرا النصيحه السريه او تعظ بدون تسميه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام مثلا انت الحين وانا لو انا عندي معصيه وجيتني الان على هالميكروفون وقلت يا فهد تب الى الله واترك هالمعصيه يا اخي ثقيله علي ها شاء الله يهديني اتقبل مثل هذا بالصعب نادر اللي يتقبل مثل هذا وانت لو اعكس الحين لو بالميكروفون اقول يا فلان وراك ذاك اليوم انت عصيت الله فاتك كذا ما تقبل ولا هذا غلط صح ولا لا؟ انصحك ايش؟ سرا ولا انصحك بالعموم مثلا اقول يا اخوان اتقوا الله عز وجل اتركوا المعاصي اتركوا كذا لا تفعل كذا بدون ما اسمي هذا ينفع يتاثر الانسان ويستفيد والهدايه بيد الله فإذا كان هذا فينا وإحنا عاديين فما بالك إذا كان الواحد مسؤول بابا مولا نحترمه ما نجلس نشهر به نمسك الميكروفون وهذا فلان فما بالك إذا كان ولي أمر يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا أنس صحابي جليل خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأمراء هذا المقصود أننا يعني ما نقول المعاصي هذه عادية يلا استمروا عليها لا تضر والمعاصي عند السلف يقولون هي بريد الكفر المعاصي بريد إيش البريد وشو البريد المراسل اللي يوصلك للكفر إذا استمريت على المعاصي استمرت عليها تجرك 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 لين توديك الكفر فتبر الله لا تستمر المعاصي لكن رأيت واحد صعب معاصي تجي تقول أنت كافر لا ما يجوز ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا الله سبحانه وتعالى هو ذو العرش المجيد يصفح ويغفر فكم من إنسان عنده ذنوب وتاب الله عليه تجي تكفره يا ويلك ولذلك في رجل عابد ورجل عاصي كان يلتقي العابد بالعاصي يقول أترك معاصيك توب أترك معاصيك فالعاصي يقول ان شاء الله وكذا اخر مره لقاء بينهم شديد قال يا اخي انت رقيب علي وخر بس خلني خلني العاصي يقول لي الواعظ الناصح العابد خلني بس خلني روح. قال العابد له والله والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنه ما قال كافر بس اخو الكافر يعني اذا قلت كافر تراها اشد إذا قلت عنه كافر يعني لا يغفر الله له وخالد مخلد في نار جهنم وحلال الدم أشد ترى كافر هو ما قال كافر كافح والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فغضب الله غضباً عظيماً وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك ستين سنة يعبد الله كلها حابطة صار في النار هذا العابد شوف تقول أنت كافر عشان شفته على معصية تصير مثل العادة خطير انتبه احفظ لسانك مم. ولو انك الغيره لله ودين امسك لسانك ترى الدين احيانا بالغيرة ما هي على كل حال تصير صح لازم نضبط غيرتنا بالشريعه كما حال رضانا نضبطها بالشريعه حال الغضب والغيره والعاطفه نضبطها بالشريعه قال ولا تعتقد راي الخوارج انه بعدين بذكركم حاجه اي ذكرتها آه. الان الحين بعض الناس ما غير في الواتساب يسبون بعض الناس عشان المعاصي، شوف ايش سوى وشوف ايش سوى وشوف صح؟ هذا ما يجوز ما يجوز. ربما هذا اللي تسبه انت يتوب توبه نصوح وانت تبتلى. صح انت لا ترضى بالمعاصي ولا تقرها ولا ترضاها ولا تشارك فيها، لكن السب والشتم والعيب والشماته هذا ما هي خلق المؤمن، المؤمن يحب لاخوانه ما يحب ايش؟ لنفسه ويحب لهم الهدايه. مو يحب انهم يستمرون على الضلال، هذا واحد، اثنين واحد ابى اقول لكم سوى معاصي، ما توقعون وإيش توقعون من المعاصي؟ ها قتل 99 واحد تخيل؟ إن احنا الحين يمكن 200 في المسجد او 100 تخيل يقتلنا كلنا زين؟ وجاء عند عابد جاهل ما عنده علم بالشريعه، قال عابد أنا قتلت تسعة وتسعين لي توبة؟ قال تسعة وتسعين قتلتهم تسعة وتسعين؟ والله ما لك توبة رحمس قال تعالى قتلها صاروا كم؟ مية قتل مية راح عند مين؟ عالم فقال أنا قتلت مية لي توبة؟ قال سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة لكن أنت في أرض سوء بلدك هذا سوء كل أصحابك سوء اطلع من هذه الأرض وروح القرية الصالحة فيها ناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه لا تجلس حتى وتبت ما ينفع بترجع سبب هذا وري اطلع وفي الطريق مات وارسل الله ملائكة لي وحفظ الله هذا الأمر حتى رواه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين والحديث في الصحيحين فكان آخر أمره أن تاب الله عليه ولا ما تاب تاب الله عليه الحين أنت تشوف واحد مثلا يفعل أشياء او تشمت فيه تشمت فيه ما هو بصحيح هذا اسال ربك العافيه وأحمد الله انك مت مثله واسال الله له هدايه ولا تقر على هذا المعصيه ولا ترضاها فبعض الناس ترى يغلط في هذه المقامات مع الغيره او مع كذا يخلطها بشيء من الهوى بعد انتبهوا قال ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يردي ويفضح اي أيوة والله ترى خوارج اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون وخرجوا بالفعل في زمن علي وقتلهم حتى أبادهم ما بقي إلا عشرة فقال واحد من المسلمين الحمد لله الذي أبادهم وراحنا منهم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلا والذي نفسي بيده إن منهم لأقواما لم يخلقوا بعد في أصلاب آبائهم وأماتهم ولا يكونن ولا في آخرهم ألصاصا وجردين لصوص هذا واقع الخوارج من زمان فالخوارج لابد انهم يخرجون شوف الحين توعية تدريس ضبط امني تنبيهات في المساجد تنبيهات في المدارس محاضرات في الامن الفكري محاضرات في التوعية كلها حق وطيبة جزاهم الله خير لكن لن ينقطع الخوارج لن ينقطع أقوى قبضة أمنية على مر التاريخ للخوارج قبضت علي بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له وأثنى عليه ودعا له ومع ذلك ما انقطع الخوارج فالخوارج موجودون موجودون شئنا أم أبينا الدول كلها لو تحارب سيبقى خوارج إذا مات هؤلاء يطلع لهم عيال أو يطلع أفكار عند شباب جدد يطلعون منهم طيب شو الحل؟ يقلون بس يقلون ويخبتون مثل النار تولع تولع ثم تطفى بس يبقى جمره يجا واحد ينفخ فيه نفخ الجمره ولعت مره ثانيه هكذا قال عليه الصلاه والسلام كلما خرج منهم قرن قطع ثم قرن قطع قرن قطع يقول ابو امام الباهلي راوي الحديث صحابي جليل يقول لا ادري عشرين او اكثر من القرون قال عليه الصلاه والسلام حتى يخرج اخرهم مع الدجال حتى يخرج اخرهم مع إيش؟ مع الدجال، يعني موجودون. الان طيب ايش الحل؟ الحل انت كيف تنجو؟ انا كيف انجو؟ عيالي كيف ينجون؟ بس. ولا وجودهم لا لا ريب فيه. موجودون. كغيرهم من اهل البدع. الرافضه موجودون، كيف تنجو؟ من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. تسلم باذن الله. قال ولا تعتقد هذه دراستنا لهذه العقيده سبب. وما يكفي هذا السبب وحده، لازم انت تصير صادق مع نفسك، جروبات، تجمعات، ما ادري مين، في ناس يبي يصيدك. والله العظيم انا اذكر قبل شوف 1418 كم سنه؟ هي قربت 30 ولا 20 سنه، 18 48 تصير 30 صح؟ يعني 27 سنه. كانوا يقيمون مخيم في مناطق، قبل ما يطلع تنظيم القاعده بصراحه حتى يعني الناس ما يدرون ايش تنظيم القاعده. من الخوارج تنظيم القاعده. بعدين داعش بعدين المهم هذا التنظيم كان في السر يشتغل يعني ما يجي تجمعات كذا يستغلونها. يعني شفت التجمعات لا تظن تجمعات الا وتجد في ناس من اهل الشرق وده يصيد له واحد. احذر خليك فطن انتبه الحين التجمعات وين صارت؟ ما احتاج مساجد ولا مخيمات احتاج ايش؟ جوال بس يصيدك فيه. احذر تجمعات في الجوالات الحين جروبات وما ادري ايش و... فكانوا يجمعون ناس في مخيمات وش يقولون؟ نجيب الشيخ فلاني الشيخ طيب ومنهجه طيب ويجيبونه بين المغرب والعشاء يلقي محاضر، المنظمون لهذه المحاضره ليسوا وزاره الشؤون الاسلاميه، لا كذا ناس مض... ظاهرهم مطاوعه وطيبين ما شاء الله وبعد صلاه العشاء ودهم ان الشيخ بسرعه يمشي يعني تبغى على شيخ ولا كذا؟ قال لا الله يحفظك مع السلامه. جلسوا مع هل متجمعين جلسوا مع هل متجمعين يجي الخوارج شو يسوي؟ ما يجي يقول تعالوا مع الخوارج كذا انا خارج. لا. ها؟ يا اخي الحكومه يا اخي. آه شفت ايش سووا الحكومه؟ قبل امس مسوين كذا، شفت المعصية الفلانيه؟ شفت التلفزيون شو مسوي؟ شفت كذا؟ يجس نبضك اذا انت قلت إيه والله هذا اللي خبث مو بخذها وثا طواغيت هذول اصلا في في كفرهم قولان ها آه. شوي شوي يجرك يجرك ها انت اذا قلت لا الشيخ بن باز يقول كذا اي صح صح كلامك صحيح الشيخ بن باز الفوزان يقول كذا اي اي صح ثم يخليك لان هذا ما فيك طب انت مع بن باز ومع العلماء هذا ما في فائده فيخليك يروح للمغفل الثاني ها نفس الترنيمه ودنا والله نتدرب على القتال في سبيل الله، امه الاسلام بحاجتنا اذا شافه لان معه كذا الجلسه الثانيه، تعال كم رقمك انت تعال شوفك كذا يوم يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعضهم اسبوعين ثلاثه يطيح فيهم خلاص يلصق سي اللصقه كذا ثم يصير تجمعات صغيره كذا ثم يجرونه يجرونه يجرون قال الان تورطت الان الآن الدولة صارت تطلبك الآن، أنت مطلوب أمني، ما في حل إلا أنك تلتحق بالتنظيم والخليه، شفت كيف؟ جابوهم عن طريق إيش؟ تجمع صادوهم مثل المسجدة هذا طريقة الخوارج، ما يجيك كذا صراحه انتبهوا يعني الحين ما أدري إيش طرقهم الجديده أنا ما, ما أعلم الغير بس هذه أنا كنت أذكرها من طرقهم ولا يشغلك لك هالأناشيد أمة الإسلام ويبكي شفت المسلمين شو يصير لهم؟ وحكام يلعبون يسرحون بالاموال، شوف الحكام يضحكون والمسلمين يقتلون اذا انت عارف باصول هذه السنه عرفت مكره وخديعته. واذا انت ما انت عارف اي أيوة والله شفت الحكام شلون؟ ثم يلقي في قلبك هالاشياء شيء فشيء هذا طريقته ابو بكر ابن ابي داود ينصحك 316 مات ولا تعتقد راي الخوارج انه مقار لمن يهواه هوى تراه هوى تعرف ايش الهوى؟ الهوى عند الناس اليوم الشباب اذا قلت هوى انت عندك هوى يقصد عشق البنات عشق النساء او النساء تعشق الرجال يسمونها ايش؟ هوى وهذا غلط هذا واحد من الاهواء الاهواء كثيره في عشق الباطل في عشق العنف في عشق القتل في عشق الجريمه في عشق للتمرد هوى موجود هوى فينا جاء واحد غذاء غذاء طلع ولذلك كل واحد منا ممكن يصير من الخوارج الا اذا عصمه الله نسال الله العصمه طيب ليش قال يردي ويفضح والله العظيم كلمه يعني سبحانه اختارها بعنايه هو كل الخوارج فضحهم الله اول امرهم يظهرون ايش؟ الدين والغيره واخر امرهم يحصل بسببهم فساد عظيم في الدماء والاموال والاعراض بسببهم هم يعني تلقاه يقول لك أنفجر برجين في امريكا ها ويروح بلدين للمسلمين بلدين يسوي جريمه كذا اذكر من الخوارج في زمن مضى في السعوديه لما كان لهم بعض التمردات ثم قبض عليهم وقطعهم الله الحمد لله لكن ترى موجود يعني فيها افكار مثل الرماد اللي قلت لكم موجوده احذروا منها فانتبهوا بس انا ايش اذكر موقف من المواقف يردي ويفضحوا يقول واحد انه نوقف السيارات اللي للناس من الخوارج ترى طلعوا بالتلفزيون وكذا وبالسلاح وقف وانت بسيارتك معك زوجتك انزل انزل وياخذون السياره ويسرقونها ويمشون عشان لوحة ما تصير لهم لوحه شخص عادي لوحه السياره زي ما يقول ادعو لاخوانكم المجاهدين يسمى نفسه ايش؟ سرق سيارته وحلاله يقول ادعو لاخوانكم المجاهدين المجاهدين هذا هذا شياطين مو مجاهدين يردي ويفضحوا قتلوا شر قتله وتقطعت بهم السبل وحالهم بئيس، اللي قالوا بنروح للعراق، وش صار لهم؟ اللي قالوا بنروح لسوريا، وش صار لهم؟ لازم نتذكر ما بننسى تصير عقولنا أقول عصافير، ننسى الاحداث اللي طاروا مع الثورات، وش سووا في البلدان اللي صارت فيها الثورات، وش صار فيها؟ دمار تدمير ولذلك مقال يردي وإيش لكن مع الاسف يوجد من الخوارج وقاعدة منهم من وجه عريض ما يبالي بالفضائح ولا يبالي بالخزي ولكن نسال الله ان يعافينا واياكم جميع اخواننا المسلمين ونسال الله ان يهدي هؤلاء ويردهم الى رشدهم ودينهم ردا جميلا ثم لما يحذر الخوارج يحذر من عكس الخوارج من هم المرجئه تلاعبون بالدين يسهلون المعاصي ويقولون الايمان لا يضر معه ذنب مهما فعلت من الذنب ما يضرك تقول لا اله الا الله يكفيك ويسهلون الذنوب للناس ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه المرجي يتلاعب الدين عنده ارق من قماش الرقيق ارق من سابري كما قال السلف الا انما المرجي بالدين يمزح ولذلك بعضهم يسهل المعاصي ويسهل الذنوب يسهل الزنا والسرقه والقتل ابد يقول ما عليك سوها وربك يغفر لك وعلى عليك يسهلونها عليه عموم الناس وخاصه كل هذا باطل الدين المرجئه باطل ودين الخوارج باطل
1: ايضا نعم احسن الله اليكم وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدّر فتطعن في اهل الحديث وتقدح اذا ما اعتقد الدهر يا صَاحِ هذه فانت على خير تبيت وتصبح الله اكبر
0: الله ثبتنا على عقيدة السلف يا رب وقل انما الايمان قول ونيه وفعل الايمان قول باللسان ونيه واعتقاد بالجنان وفعل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قوله هذا قول باللسان قول لا اله الا الله وادناها عمل هذا اماره الطريق والحياة في القلب شعبه من شعب الايمان والاعمال داخله في الايمان بهذا نعرف بطلان قول المرجئه الذين اخرجوا العمل من الايمان وغلاة المرجئه اخرجوا حتى القول قال القول والعمل ليس من الايمان يكفي التصديق <تصفيق> هذا كله باطل فلا بد ان نقول ان الايمان قول واعتقاد وعمل ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي اما كونه يزيد بالطاعات فهذا كثير يزداد الذين امنوا ايمانا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تريت عليهم اياته زادتهم ايمانا والشيء الذي يزيد كان قبل زيادته ايش ناقص. ناقصا فعلمنا من مفهوم المخالفه ان ال الايمان يزيد وينقص وفي الوزن يرجح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء اثقل في الميزان بعد الايمان من حسن الخلق معناها الايمان ثقيل في الميزان وحسن الخلق اثقل ما يكون من الاعمال الصالحه الله يجعلنا واياكم من اهل حسن الخلق اذن هذه يعني مساله كبرى من مسائل الدين مساله الايمان انه قول واعتقاد وعمل خالف في هذا من المرجئه بشتى أصنافهم كذلك الخوارج والمعتزلة خالف لأنهم قالوا كل عمل لا بد فيه ولا بد منه فإذا نقص العمل كفر إذا نقص العمل بارتكاب ذنب خارج من الملة أو صار في منزله بين منزلتين وهذا الضلال سبق الإشارة إليها قال وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرِّجَالِ وَقَوْلَهُمْ فقول رسول الله اولى واشرحوا اي أيوة والله اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قول فقيه او عالم نحترمه ونحبه ما نقدم قول الفقيه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتذر للفقيه لانه ربما ما بلغه ربما ظن انه منسوخ ربما فهمه بفهم اخر وهذا يسمى الاعتذار لهؤلاء العلماء لكن ما نقدمهم على قول الله وقول الرسول وقد الف ابن تيمية جماع الاعذار للعلماء اذا وقعوا في مخالفة الحديث او الشرع في كتاب اسمه رفع الملام عن الائمة الاعلام رفع الملام عن الائمة الاعلام ما نلومهم اذا علمنا صدقهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوع غلط منهم او نسيان وذكر مجموعة من الاعذار عشرة جماعها عشرة وترجع الى ثلاثة لكن مصيبتنا كبيرة جدا إذا نحن قدمنا رأي رجل أو عالم على قول الله وقول الرسول قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يصل الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم فهذه النصوص وغيرها كثير كذلك في السنه حتى الصحابه كانوا على هذا الطريق يقول ابو بكر الصديق اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم ويقول ابن عباس اخشى ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا هو ابو بكر وعمر ما يعارض به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالكم من دونهم وقد وقع أناس في التعصب لقول الفقيه ولو علموا خلاف الدليل أنه خلاف الدليل هذا لا يجوز مثال ذلك علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع من الركوع يرفع يديه فجاء واحد قال لا الفقيه الفلاني يقول لا ترفع يديك إنما الرابع فقط في تكبيرة الإحرام فماذا أفعل؟ أنا مذهبي كذا وهذا فقيه عالم من مذهبي يقول لك تقدم قول من؟ الرسول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على قول هذا الفقيه لكن لا تهضم الفقيه ولا تسبه ولا تشتمه اعتذر له تدعو له بالرحمة والمغفرة هذا هو أما أنك تتنقصه وتسبه غلط أو الغلط الأشد أنك تقدم قوله ورأيه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أشد وأشنع اسم التعصب المذهبي هذا حرام نتعصب المذهب ونترك قول الرسول المذهب يعني هذا صار هو الكتاب والسنة لا كتاب والسنة مقدم على كل شيء طيب أنا فهمي طيب إذا كنت عامي ما تفهم ولا تعرف تستدل اسأل أهل الذكر قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من أسأل قل لا تتبع الرخص دور اللي سهل عليك تجمع الرخص تجمع فيك الزندقة كلها والضلال كلها لا اسأل من تثق في دينه وأمانته أمرين تثق في إيش دينه وأمانة من أهل العلم فإذا سألته برعت ذمتك وإذا تعلمت ودرست هذا نور على نور الحمد لله هكذا نقول للمسلمين أنت في مثلا الصين أنت في الشمال أنت في الجنوب، أنت في الغرب، أنت في أفريقيا، أنت في آسيا، أنت في أوروبا، أنت في شو يسوي؟ أتبع المذهب هذا وبس يقول الحمد لله تفقه بالكتب التي حولك وبالفقهاء الذين حولك، مثلا حولك ناس يدرسون الفقه المالكي أنعم وأكرم، ناس يدرسون الفقه الحنفي أنعم وأكرم، ناس يدرسون الفقه الحنبلي الحنفي الشافعي أنعم وأكرم، استفيد منهم لكن إذا عرفت الدليل لكل مسألة هذا هو النور هذا هو البرهان. ما يضرك ان تعرف الدليل، بعضهم يقول آه لا لا تتعلم الدليل، تعلم المثل بس عشان تتفقه صح. لا ما عليك من المتن. خليك عاقل فكر. الحمد لله، كلام الله وكلام الرسول محجوب عليه محجوب علي. يعني الاستاذ هذا يعرفه وانا ما اعرفه. الخلافيات والامور الصعبه نعم. الصغير والطفل الصغير توك عليها. الطفل الصغير يعلم تلقين. الطفل الصغير يعلم تلقين، لكبر تعلم زياده. يحفظ الربعي النووية، اذا كبر صار عمره حول الفهم وادرك الفهم يحفظ عنده الاحكام متفق عليه في الصحيحين. كبر بلوغ المرام لابن حجر أسخلاني. وزاد علمه زاد منتقى الاخبار. زاد علمه وصار قوي جدا يقرا في البخاري ومسلم ثم كتب السنة خلاص نتحجر عليه نخليه مقلد لين يموت هو يطلب العلم لين يموت يخليه مقلد ما يفهم شيء غبي يسكر على مخه ما هو صحيح هذا لا 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 تتعلم الادله يقول لك تعلم المتن بس المتن هذا مولود ومتوفى في القرن العاشر رحمه الله وجزاه الله خير نستفيد من متن بس نعرف الادله لهذا فقهاء الحديث وفقهاء العلم اذا جاوا يؤلفون حتى المتون يذكرون ايش الدليل مع اختصارا على الطالب حتى الطالب يعرف ان العالم هذا نحترمه ونستفيد من علمه لكن مع الدليل اما والله لا لا تاخذ دليل ولا تفهم دليل ولا تنظر انت متى تفهم الادله انت لازم يصير عندك 12000 حديث تحفظه و15000 بيت كذا وانت لا 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 لا, لا اذا خلاص صار الكتاب والسنه ايش معطل عن النظر وصار الفقيه ذا هو العمده انا اعوذ بالله هذا ضلال هذا ضلال مبين يصد الدين صد الناس عن كتاب الله وسنه رسوله نعم ما ما يمكن نفهم كتاب والسنه الا العلم وحن ما نقول للناس اطبر على تجاوز اهل العلم، لا ادرس على اهل العلم. لكن اذا صار هذا اللي يدرسك العلم مقفل راسه ما يبيك تفهم لا قال الله ولا قال رسوله اتركه. هذا متعصب ذا. واحد من المتعصبين في القرن الثاني عشر محط حاشيه في تفسيره في سوره الكهف ولا تقول ان لشيء إن فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. متى يستثني؟ واحد مثلا قال بعتك او والله لا افعلن كذا قال ان شاء الله يعتبر ايش استثناء صح ما عليه كفاره ولا علي شيء انفعال ولا ما شيء واحد استثنى بعد عشر دقائق او ربع ساعه واحد استثنى بعد ساعه واحد استثنى بعد يوم واحد استثنى بعد شهر اقوال لأهل المعروفه فذكر هذا الاقوال تحت في شرح تفسيره ثم قال ولا يجوز الاخذ بها ولو كانت قول الصحابي ماشي يعني نصبر شوي لأن خالفت المذاهب الأربعة خالفت المذاهب الأربعة قال بعدها ولا يجوز الأخذ بالآية والحديث إذا خالف المذاهب الأربعة ايش هذا الكلام؟ هذا الكلام هذا تعصب ثم قال أشنع منها إذن الأخذ بالظواهر ظواهر النصوص من أصول الكفر هذا غاية التعصب وغاية الضلال صار ظواهر النصوص ها اللي في كتاب الله وكلام الرسول صار ايش؟ مو كفر اصول الكفر ما بعد هذا الضلال ضلال هذا من المتعصبين الضالين حتى من اثار التعصب المقيت يقول لك ما تصلي يا الحنفي ورا الشافعي ولا الحنبلي ورا كذا ولا هذا ورا كذا وش هذا؟ مسلمين كلنا كلنا نأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم وبع يقول الحنفي او الشافعي او الحنبلي ما يتزوج بشافعيه مالكي ما يتزوج ايش هذا؟ كلنا مسلمون كلنا اهل دين واحد نتبع الرسول نحب الصحابه هذه طرق في التفقه بس ونعذر بعضنا بعضا في المسائل التي يسعى فيها الخلاف والشيء اللي فيها للاجتهاد نصيب لكن هذا التعصب زاد وزاد وزاد حتى والعياذ بالله صار إيش؟ مقيت ومخالف الكتاب والسنه ولهذا قال ودع عنك اراء الرجال وقولهم فقول رسول الله اولى واشرحوا ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا. في اناس زنادقه يسبون من؟ اهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الاحاديث ونقله الاحاديث من الصحابه والتابعين واتباعهم واصحاب الكتب السته بخاري ومسلم واصحاب السنن. فيه زنادقه يقول لك اهل الحديث قوم سوء. أهل الحديث كذا وكذا، يسبون أهل الحديث. ومرة واحد قالها بن ابن قتيلة في مكة فذكروا أنه يسب أهل الحديث. فقال الإمام أحمد: زنديق زنديق زنديق، ونفض ثوبه. فكان أهل العلم شديدين في من يسب أهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أمنا أتقيا أهل الحديث المراد بهم أول ما تفهم هذه الكلمة هم الصحابة كل واحد يحب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم الحديث النبوي فهو من أهل أيش الحديث لمحبة المرء مع من المرء مع من أحب لكن هذا الوصف يعني نال شرف دعوة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم. إيش قال في يوم حجة الوداع نظر الله امرأً. نظر الله نظارة الوجه ونظارة المرء كله دعالها بالنظارة الرسول نظر الله امرا سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغين اوعى كل واحد من رواة الحديث ينال هذا الشرف سمعها فأداها كما سمعها ينال شرف رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لهم فضل على الأمة كلها اهل الحديث يعني كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نصوم وكيف احكام صلاه العيد والاستسقاء والكسوف وكيف احكام كثيره في الشريعه ما نعرفها الا عن طريق من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء فصار الزنادقه يسبون من اهل الحديث فنحذر من هذا قال اذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي يا صاحي يعني يا صاحبي يعني يسمى هذا حذف للضروره الشعريه فأنت على خير تبيت وتصبح الواحد إذا كان على عقيدة السلف هذه نعمة كبيرة جدا يبيت على العقيدة الصحيحة ويصبح على العقيدة الصحيحة هذه أكبر نعم ولهذا أيها الأخوة مسألة العقيدة والاهتمام بها أعظم ما يكون من اهتماماتك الدعوية تبدأ بتصحيح العقيدة لنفسك ولاخوانك المسلمين إذا صرت تبيت وتصبح على العقيدة الصحيحة توحد الله وتعبد الله وحده لا شريك له، لا تعبد غيره، لا تستغيث بغيره، لا تدعو غيره وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعظم حديثه وتصدق بما قال وتحب الرسول عليه الصلاه والسلام وتؤدي الصلاه والصوم والزكاه والحج وتغبر والديك وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر تؤمن بالقدر خيره وشره وكل هذا علامه انك في الجنه. هذا علامه انك في الجنه. لكن ما تقطع لنفسك نفسك أرجو هذا علامة الخير فأنت على خير تبيته وتصبح تخيل تخيل والعياذ بالله أنك على عقيدة شركية تستغيث بغير الله وتسجد للقبور وتتبرك بالأشجار تخيل والعياذ بالله أنك على عقيدة المبتدعة الذين يطعنون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل والعياذ بالله أنك على عقيدة الخوارج أو عقيدة المرجعة أو القدرية أو الجهمية نعوذ بالله من هذا العقاد المظلة متوعدة بالنار كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله؟ قال على من كان مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فاللهم احينا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه الصحابه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، اللهم احينا عليها وامتنا عليها وثبتنا عليها حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر للشيخ ابي بكر ابن ابي داود صاحب هذه الحائيه واغفر لوالديه واغفر لجميع العلماء المسلمين وائمه السنه والتوحيد اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اغفر لولاة أمرنا واغفر لعلمائنا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته